0: Žiadam kinkom ani sitkom Streamujeme tému krypto, na majku je firo, aka BTC Kingbro Hlavná téma Bitcoin pre ne dal to veľký prínos, naši fans si zrolia indoor piju pivko Nasáváme info z lambo zatiaľ parknem pridom, polyhať mať má Elon Musk, twituje mimo, vertedy pínač, budú zožra veľ rybou. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú zlávy plačú tiež. Zapni radšej co preso a užívaj si krásny deň, aj keď občas za prší, preprodíme sa, v krvi nepodlieh panike, krypto, trh sa rád vlní, ideme jazdu ako rower. Mám tu poctu, tuto túto dobu, repovat túto slohu Chcem len stackovať sa to, všetkým nepôjdeme do hrobu obehu len 21 mega megacoinov, nečakaj bonus Sprave naopak, zo zopar mega je už navždy fuč Nocoinery plačú, vraj to celé krije vzduch Nevadí, že v obfede a ECB si idú, brrrr Medzi časom BTC si ide hore, brr. To si ako si zmenil, chod, slobodna na dosať verím. v to, Nech to bol hoc, to je Hero. zločinec v sprede bilovu v acha typ ako nás nastrať a zatiaľ anonymizácia drama da paká Otvor LN kanál, na koupejovky co máme knihy nie šalka, káva sa nevypije sama, nie, ne to, čo minieš dokúpíš dnes. Späť. Pozdravujem vek slakov a prevádz károv a témiek. nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter, zúčast dviery. Nasrad na ceny, sme tu prejne vedek. Osveta ne neprepík, dojde Cestou zlá může rovno odyspreč, Bitch, tak si trader, okay man, nebo gambler z níž tu pak likvidácia, zaklopena dve r, burza na popadku, konto zožereak Techmen pomědecia a na dvojhotku strngames si sekty yes.
1: Zdali, přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Zdali, přátelé, já vás všechny zdravím. Dokonce nám to vylosovalo dneska dobrou barvíčku do četu, takže další věc, o kterou nemusím řešit. Zdali, přátelé, na úvod jenom takový info. My jsme se s Karlem domluvili, že to přesuneme na příští týden, respektive v neděli mi psal, že ještě ten notebook není úplně v té správné kondici. Ciao, várko, zdravím tě, a moc děkuju. Respektive vypadá to navadný SSD, a on to SSD říkal, že bude mít k dispozici v pondělí, potřebuje to všechno přeinstalovat, takže jsme si řekli, že dneska udělám já svoje téma. Respektive v celku se tak nabízí ta kauza Evergrande která zhodila úplně všechno. Takže o tom si dneska něco povíme. Každopádně, já vás tady všechny zdravím po chain To byla velká akce, velmi zajímavá akce, skvělá akce. Já vlastně musím pogratulovat všem, kteří se zúčastnili, protože kapacita není úplně nafoukovací, takže všichni jsme tam být nemohli, ale ti, co přijeli, tak si myslím, že rozhodně neprohloupili, takže já bych na tomto místě chtěl rovnou poděkovat moc Martinu Kuchařovi a celému tomu realizačního týmu kolem něj, protože to zvládli skvěle, já jsem se tam zbavil se spoustou lidí a v podstatě všichni jsme si tak notovali, že je to fakt jako povedená akce. Přijeďte určitě na Čenkem 2022, stojí to za to, je to rozhodně nejlepší kryptoměnová akce v Československu. Asi aktuálně tomu nic moc nekonkuruje. Takže přátelé, ano, ptáte se, jestli z toho nebude nějaký záznam. A bude. I dneska si tady pustíme takový takový rychlo videjko, který vzniklo přímo tam, mimochodem ho tam přímo odvysílali ještě odpoledne, což je jako velká frajeřina. Ten týpek, co to tam natáčel, to rovnou jako stříhnul a na konci už to jelo, ono tak bylo i minulý rok a docela jsem na to čuměl, tomu se říká tady tomu principu same day edit, což jako fakt jako machrovinka, že dokážete na místě se stříhat nějaký prostě rychlej filmek z toho dvouminutovej, ten si tady pustíme za chvilku. A zároveň všechny ty přednášky budou k dispozici na kanálu ChainCampu, takže si ho můžete odebírat, zalajkovat. Kromě mojí přednášky, která jela první, určitě zajímavý jako Dominik Stroukal, Alex Pilář, je tam panelová diskuze, vlastně tam byly dvě panelové diskuze, no zkrátka je tam toho hodně, takže doporučuju potom mrknout, kdo měl možnost být přímo na ChainCampu, tak má možnost se podívat aspoň ze záznamu. Ano, samozřejmě Dan Steigerwald, taky je zajímavá přednáška, to byla mimochodem jediná přednáška, kterou já jsem stihl. Jo. k tomu vám hned něco řeknu já a, jsem tam toho moc nestihl, respektive stihl jsem tam toho hodně, ale ne žádný přednášky já jsem se a, bral jsem to svým způsobem i jako takovou možnost potkat se se svýma fanouškama protože kde jinde než na Chain Campu a tak jsem vlastně celý den tam s někým postával a, networkoval, řekněme a, asi tak milionkrát jsem se vyfotil podepsal jsem knížky, které jsem nenapsal a bylo to super, no. Takže já jsem to hodně využil, tak jako že setkání s fanouškama i s lidma, jako z té krypto-komunity, potýkal jsem si s Alexem Pilařem, potýkal jsem si s Karlem Kijovským z General Bytes, potýkal jsem si se šéfem české směnárny SimpleCoin. To byl dobrý drink, tam na konci, úplně na té afterparty, to už bylo jako hodně veselý. Takže jako i za mě vlastně skvělá akce. Akorát já budu muset cížet ty záznamy, taky co mě, řekněme, bude zajímat, protože jsem prostě neměl čas se vlastně zúčastnit vůbec ničeho. Kromě té jedné přednášky Dana Targivalda, kde jsem si řekl, že se na chvilku jako trošku schovám a chvilku si sednu, abych si taky něco poslechl. Takže ještě jednou všem díky, kteří jste byli na Cheng a kteří jste samozřejmě přišli na dnešní streamy. Vás tady 12, vás tady všechny ještě jednou vítám. A viděl jsem, že uh, uh, Dušan Kmetio, One Beer Show, mi tady poslal už před streamem uh, donate, píše uh, posílám beer se stupku, uh, beer se stupku, aha, pro, pro Liberec a okolí máme facebookovou skupinu Crypto Pivo Liberecký Kraj, ať se krajani přidají. Ano přátelé, takže jestli chcete jít na pivko s Dušanem a s jinýma fanouškama z Libereckého kraje, najděte si na facebooku skupinu Kryptopivo Liberecký Kraj a můžete se domluvit na nějaký pivko. Já jsem chtěl říct obecně, že vlastně nedělám žádný srazy s fanouškama, nemám na to moc prostor a neumím ty eventy ani moc jako organizovat, nemám prostě na to úplně, řekněme, vlohy, já umím odstreamovat, ale vlastně hrozně rád využívám těchto akcí. Jako, bylo, jako byl ten crypto v Brně, nebo jako, jako byl právě Čenkem ostravě. i k tomu, že se můžeme jako potkat s těma fanouškama, takže bylo to velice příjemný, pár takových jako vtipných zážitků mám, že slečna právě přišla, jestli si můžu podepsat do té knížky, do, do, do jménem Bitcoina a je říkám, Ale víš, že jsem to nenapsal, že ne, Ona, no jasně v pohodě, ale jako pro mě seš hrdina, Tak to mě udělalo velkou radost. Přátelé, moc si tu přízeň jsem si tam jako užíval, strašně moc pozitivní energie od vás přicházelo a a přijímám to s velkou pokorou, respektive nerad bych, aby mi to nějak stouplo do hlavy, myslím si, že ale to se snad nestane a spíš mě to fakt strašně nabilo takovou fakt jako dobrou energii z toho, že to, co tady dělám, má smysl, jo, protože... Když já někdy sedím, tak jsem tam se podívám ještě do těch komentářů a samozřejmě se tam objevují nějaký negativní, a spíš vám člověk napíše něco negativního. A jak, jak už mám těch 70 tisíc odběratelů, mimochodem moc děkuji, trošku jsem si to tady vyžebral, ale, ale ano, už máme 70 tisíc odběratelů. Mně se tam samozřejmě objevuje toho víc a člověk má takovou potřebu ty negativní věci asi jako nějak akcentovat v té hlavě a zamýšlet se nad tím. Ale na chain to bylo jako striktně pozitivní, jo, že za mnou prostě fakt přišli, jako třeba celý rodiny, tam byla rodinka ze Slovenska, že mě celá sleduje a že maminka k tomu přivedla toho, toho syna a ten to začal sledovat a že jsem jim dělal společnost v covidu. No super, jako prostě já jsem se já jsem se tam vyloženě jako nabil a odjížděl jsem velice příjemně naladěný na to, že má rozhodně smysl pokračovat tady, té, tady v té práci, takže ještě jednou moc děkuju za přízeň a za ty milý slova, za všechny ty milý rozhovory, které jsem tam vedl, já jsem se fakt celý den netrhl Večer jsem už to měl plný kecky, já už jsem nemohl mluvit, mě už pomaličku odcházel hlas a respektive pak odešel skoro úplně, no ráno jsem to pocítil teda asi nejvíc, jo, ještě do toho nějaký pivka, drinky, že, takže ráno jsem prostě vstával a tak jsem tak jenom chrčel a říkal jsem si, co uvidíme, co na streamu, na streamu dneska relativně v pohodě, ale cítím, že to ještě není úplně jako OK, takže ještě, ještě jednou moc děkuju a... Um, tady se někdo ptá, kde najdete hudbu na začátku na Fírovím kanálu takže to je BTC King BTC King na, na Youtubeku tam má zavěšený přímo celý ten song, takže kdybyste chtěli poslouchat do zblbnutí, tak samozřejmě můžete myslím, že ho i na Spotify když napíšete BTC tak si myslím, že na Spotify ten, ten track najdete taky a jiného samozřejmě uslyšíte tady každý úterý a já jdu ještě přečíst ten zbytek odvárku jsem zmiňoval Děkuji ti kamaráda, ty seš prostě Železná košile pro tady ten kanál. Byl píše, Čenkem byl super a díky za Afterparty a když komunitou opět skvělý. Clarice, Delta, Gordy, Hony, Kuba, Starabis, Viktorie, Dan, Dominik, Dušky, Holky v kryptu, Mario... Ano, přesně tak, všichni jsme tam byli. Dokonce já jsem si tady taky napsal vlastně pár men, který už si pamatuju z Discordu, ze kterýma jsem vlastně už pařil i v Brně. A teď jsem teď už mám taky takovou jako takovou řekněme, uší komunitku, ze kterou se znám, ze kterou jsme byli i v pátek na pivu. Takže jsem si napsal v podstatě stejné mena, abych na nikoho nezapomněl, stejně na nikoho zapomenu. Ale s Gordým jsem měl v autě, jsme vykládali celou cestu tam zpátky Hony. S Haksem jsem se konečně viděl ten vlastně vede můj Discord. přátelé, připojte se na náš Discord spousta si. dá vyřešit, tam spoustu věcí si tam dozvíte, spoustu věcí, na které já třeba už nejsem ani schopen odpovědět, protože a to jsem vlastně zmiňoval i v rámci té své přednášky, jako někteří lidi, který jsem dost možná i jako přitáhl do kryptoměn, dneska prostě třeba po technické stránce ví daleko víc než já třeba o Lightningu, takže pokud zápasíte třeba ze stavbou nodu, líb vám třeba poradí kluci tam, jsou skvělí, a určitě má smysl se připojit na Discord a být s nama tady v té komunitě třeba se potom zase někde potkáme i jako real life takže Hacks, Tomáš, Sofie, Vicky, Klaris Tarabis, Kuba S, Delta, Číky byl tam Libor z Investoky Libor já tě zdravím, nevím jestli se díváš brzo za Liborem do Brna pojedu uděláme rozhovor a Martin, jo, Martin, Martina jsem vlastně vezl ještě i na nádraží, tak jsem tam ráno trošku dělal takového malého taxikáře, což bylo taky fajn. A mimochodem za Liborem z Investoky pojedu brzo, někdy na začátku na natáčet taky podcast, to je jeden z těch podcastů, který jsem jmenoval. Takže ještě jednou díky za setkání s vámi, bylo to super. Každopádně, pojďme se jenom podívat v rychlosti na organizaci streamu, tady jste si všimli, že úvod hodně patří zhodnocení Chaincampu, já to zhodnotím moc rád, jedním slovem bylo to prostě super a možná si o tom ještě něco malinko povíme, protože k tomu ještě pár věcí chci říct, určitě, určitě má smysl na čenkem dorazit příští rok. Zhruba od 2020 budeme řešit ten Evergreen... Jak se to čte? Já jsem dneska četl a slyšel různé přepisy, a, 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 a ne přepisy, ale různé výslovnosti. Někdo říká Evergrande, někdo říká Evergrand, tak já budu asi říkat Evergrande. Každopádně čínská společnost která má velké problémy a vypadá to, že nám trošku zacvičila s celým tím trhem jako globálním. Nejenom s Bitcoinem, nejenom s kryptoměnama, ale v podstatě se všema indexama a kvůli tomu je trošku celý svět nervózní, i teda jako z jiných důvodů k tomu se dostaneme. Pak samozřejmě Coin Espresso Live zhruba v 9 hodin, něco o Solaně zase, zase mi budou všichni nadávat, že tomu nerozumím, a ano, nerozumím, ale já vám k tomu řeknu spíš jako nějaký svůj obecnější pohled. Další hack na DeFi, tentokrát teda na Binance Chainu, na CTP Network a samozřejmě nějaký NFT okínko, Ale dneska to nebude moc vtipný, dneska spíš jako se narazil na dva takový zajímavý články, které tady chci okomentovat. Takže to by byl zhruba dnešní plán na dnešní stream. Opakuju, že s Karlem Wolfem budeme opakovat ten stream příští týden. Doufám, že to dopadne technicky už všechno v pořádku. Asi to uděláme tak, že ten začátek, co jsme tam sjeli, trošku přeskočíme nebo, nebo jenom zhrnem, co jsme v tom Uvodu řekli, aby jsme se neopakovali něco o té jeho novinařině a asi půjdeme jako hlouběji, jako dřív půjdeme do hlouběji trošku do kryptoměn. Já se podívám ještě, co jsem si tady napsal a ano to jsem řekl, jo super bylo tvá prča. Já jsem Martinovi trochu vyčítal minulý rok, že Pivo teklo v podstatě až na afterparty, že celý den nebyla možnost si tam dát pivo. To byl ten minulý rok, jo? Že tam bylo kafe, odpadální bolis. Neříkám, že potřebuju prostě si dát pivo v 9 ráno, jo? Ale říkal jsem si, že by bylo dobré třeba už jako po obědě nebo k obědu, ta, aby tam pivko bylo. Letos tam bylo od rána a viděl jsem, že už na tu mou přednášku, která začínala v 9, respektive první typky, jsem viděl tak 8.30, že už si nesli pivko. Takže ano, klasický vyprošťováčky zřejmě potom páteční večer, jsem si byl v pátek taky sednout na tři pivka, ale já před těma akcem jsem takový, jako nervózní, a moc jako nelajznu někde úplně vysedávat, takže já jsem to v 10 balil, takže jsem úplně vyprošťováka ne- nepotřeboval, ale hej, super, že tam byl, takže byla možnost si dát na kempu už od 8. a další skvělá věc bylo, že um, vlastně všude tom Chain Campu šlo platit Lightningem a já jsem z toho měl takovou radost, že to funguje, že to fakt jako jelo. Neříkám, že vždycky. Mělo to svoje jako problémy, úskaly. já vždycky říkám je to beta, ještě se na to úplně nespolíhejte. Já když jsem přijel, já, já jsem si s Martinem domluvil, že pro mě pojede ta Tesla, co tam jezdila, protože já jsem bydlel docela daleko a tak jsem si říkal, tak to pro mě pošli. On to pro mě poslal, 8.15 tam stála Tesla, já jsem do ní sedl a vlastně ta Tesla se platila taky lightningem a když jsem platil ráno tím lightningem, tak to chvilku trvalo jako než to to prošlo tak to trvalo takových jako 10 vteřin jako takže v pohodě, jelo to ale je je to ještě pořád v takové fázi že dý to jako trošku drhne, jo prostě je to beta jako představte si, že třeba jako stojíte na stánku, děláte kávy tak to prostě musí valit jako jako úplně na pohodu, jo. Což bylo třeba vidět, že kluci z paralelní polis to mají jako vyladěny, protože tam, když jsem platil, nebo koho jsem tam viděl platit Lightningem, tak to střílelo prostě jak nic. Jo, to bylo prostě během vteřiny odbaveny. Asi je to taky o tom, jako na který jste připojení uzel, jestli má dostatečnou likviditu. Taky jsem tam viděl, že třeba já jsem platil Phoenixem, to jedno pivko, a úplně v pohodě to prolezlo. A Borec za mnou zaplatil a prostě zadrhlo se to a musel zaplatit potom kartou, jo. Ale vlastně. Viděl jsem na akci masový, no masový úplně ne, ale poměrně velký nasazení Lightingu a jako už to je, už to funguje, jo, protože před pár lety, to jsem taky říkal v té přednášce, já jsem to znal jenom na papíře jako koncept a všichni jako nevěděli, bude to fungovat, nebude to fungovat, ale funguje to, je to pořád beta, 10-15% pladeb by bylo nějakých takových jako všelijakých, ale prostě super, jo, jsme, to tak, jsme ve fázi beta, rok, dva a je tam problém vůbec žádnej, doufám takže takhle skvělá skvělá afterparty přímo na místě kdy vlastně vyhlásil Martin, že i nějakou dobu to vlastně jelo na budget, takže ty drinky byly zadarmo, takže když jste chtěli přišli jste večer na té afterparty a už jste dostali drink, pivko všechno jelo prostě na na chaincamp velký překvapení, Martin, nevím jak to děláš ale hej, super co tady mám ještě Martinovi jsem poděkoval, setkání jo, jedna věc taková jako ne, nemilá, ale po tom Chain Campu Uh, mi přišlo na Facebooku strašně moc žádostí o přátelství, třeba i od lidí, se kterými jsem se tam potkal. A rozumím tomu, já jenom, přátelé, já ty, já ty přátelství na Facebooku nepřijímám, jo, Já si fakt jako držím na Facebooku lidi, který jako já znám tady prostě v ově svoje kamarády, rodinu a držím si to takový úzky. Takže se na mě nezlobte, já mám na Facebooku asi 250, 300 lidí, nějaký takový číslo. Uh, prostě nechci tam mít jako tisíce, desetisce fanoušků, tak to prosím, pochopte, budu moc rád, když se přidáte na Bitcoinový kanál stránku na Facebooku, mám Instagram, ten je veřejnej, na Discordu, ale ten, ten můj soukromej Facebook mi prosím nechte, já potřebuji aspoň trochu rozlišovat nějaký jako skupiny lidí podle toho, jak moc je znám. Takže tak, a to jsem taky zmiňoval, ano, jako extrémně pozitivně mě to nabilo, a dostal jsem nějaký pivka, nějaký jiný dárky, takže jsem prostě potom domů táhl v autě spoustu věcí, moc za to děkuju a to jsem taky zmiňoval, že vlastně žádnou prezentaci přednášku jsem pořádně neviděl, protože prostě jsem se pořád s někým bavil, ale bylo to pro mě asi přínosnější, než jít na přednášku, Nechci, aby to znělo jak špatně, ale já když půjdu na přednášku Pepi, tětka, tak zhruba vím, co tam uslyším a možná se na to podívám ze záznamu, ale vzhledem k tomu, že jsem s Pepou měl i podcast, tak já zhruba už jako třeba vím, co od něho mám, co od něho mám očekávat. A byl jsem strašně nadšený taky z toho. s kolika lidma jsem se tam potkal, kteří jako něco chystají, něco plánují, něco tvoří. To je jako skvělý. A mám jako z toho dobrý pocit, že jsem tomu možná aspoň svou prací trošku přispěl, protože tam byl týpek, co píše knížku o bitcoinu v obchodních korporacích, jak to dostat prostě na balance jak ve firmě držet prostě bitcoin. Byl tam borec, který chystá naštosuj.cz a teď jsem zapomněl, že se jmenuje Luboš Kovařík, já jsem se tam s ním chvilku bavil, ten chudák přijel e, přímo z nemocnice, že, že ležel v nemocnici s nějakýma problémama a vlastně chtěl přijet na ten chainkem, tak, takže prostě tam byl i, e, i jako z nemocnice tam přijel, taky chystá nějaký svůj projekt. Prostě spousta lidí mi říkalo o různých jako plakinech do WordPressu, knížkách, článcích, stránkách, prostě všechno možný. A teď mi to postupně chodí do mailu, protože jsem říkal, jestli k tomu něco máte, pošli to mi do mailu, já to rád na svém kanálu prostě vypromuju. Jenom všem jsem říkal, bude to chvilku trvat, jestli těma mailama proberu, jo? Takže dneska určitě ne, asi to musím dělat trošku pořádek, ale měl jsem fakt strašně dobrý pocit, že ta komunita jako funguje úplně sama a už prostě se děje věci pod kapotou, co vůbec jako ještě nevidíte a vzniká toho hrozně moc hrozně moc zajímavého a ten systém jako je už nezastavitelný. A mám jako prostě z toho dobrý pocit, že takhle to zřejmě vypadá všude na světě a tím, že je to open source, tak na tom Bitcoinu fakt může dělat každý a každý mu může nějakým způsobem přispět. Takže skvělý, to mě, to mě udělalo fakt hroznou radost. Dál bych právě chtěl takhle jako spojovat a propojovat tu komunitu, takže když něco takového budete mít, pošlete mi zprávu na mail a hele, sem tam se mi teďka stane, že mi přijde jako, hele zmíní prosím tě, náš e-shop, přijímáme Bitcoin a ti lidi tam mají třeba jako GoPay bránu, jo, to prostě, sorry, to už fakt ne, protože GoPay dneska je v každém druhém e-shopu a já prostě nechci prezentovat každý druhý e-shop, který má GoPay, jo, to jako mě to úplně smysl nedává. Pokud máte e-shop, který má vlastní úzel, necháváte si Bitcoin nebo tam máte Lightning, tak určitě jo, ale ne, prostě, když tam máte komerční bránu, to se nezlobte, ale to fakt bych tady nedělal, to by ze mě byl prostě jenom propagátor jako e-shopu, rozumíte, no. Ještě, ještě pár slov k té mojí prezentaci, spousta lidí to chválila, že to bylo super, že se jim to líbilo, to jsem rád. Já když jsem slezel, já jsem byl hodně nervózní, já když jsem uviděl prostě tolik těch lidí, já nevím, kolik tam seděl lidí, 700 třeba, 800, fakt jako nemám představu, tak jako, tak se mi jako úplně sevřela ta dušička, když jsem tam vylezl na to pódium, jo, jako byl jsem z toho nervózní a, a asi většina lidí říkala, že dobrý, super, že se bavila, to bylo pro mě důležité, že se ten sál fakt jako na některých místech jako smál, to jsem chtěl, protože upřímně řečeno, když tady chodíte na kanál, díváte se na moje videa, tak já už nemám úplně tolik co extra nového vám sdělit na přednášce, takže do jisté míry ty přednášky stavím i jako pro nováčky, trošku jako ceny, trošku nějakého zhrnutí bitcoinové historie, ale hlavně chci, aby to bylo i trošku jako stand-up ve smyslu, abyste se trochu bavili, jo, aby nad těma kryptoměnama jsme se uměli taky zasmát a to se povedlo. Ale když jsem slezl, tak jsem si říkal, mm, jako mohl jsem to dát líp, takže... Eh, já jsem s toho měl takový pocit, že to prostě nebylo úplně tak, jsem si, jak jsem si to představoval, asi jako tou nervozitou a vším, takže vám slibuju, že příští rok na chain to bude ještě lepší, ale jako odezvaná to byla dobrá. Přátelé, jak se vám líbila moje přednáška, napište do že se vám to líbilo. <laughs> ne, jakože, já jsem s tím úplně spokojnej nebyl, dal bych si tak dva minus, dva s vykřičníkem a prostě příště to bude ještě lepší, no. Hmm. Tvoje přednáška byla fakt super poučný a vtipný Tak děkuju, děkuji. Přednáška byla super Dobrý, dobrý, tak se bych udělal jednou To jsem chtěl slyšet, to jsem chtěl slyšet Ale, ale dobrý, dobrý Hle, Za mě kůl, cool, nebyl jsem ale ryb Oh, hodně dobrý. Neviditelný kameny top. Ano, tam jsem věděl, že to bude sázka na jistotu, jo. Děkuju moc Tarabisovi za tenhle ten tip, protože já, když jsem tady posledně zmiňoval kameny, tak on mi řekl, že je ještě sbírka neviditelných. Já jsem si vzpomněl, že už jsem to někde viděl, tak jsem si to dohledal a to byla prostě jasná, jasná uh, jasná věc, co do té přednášky dát. Pepa píše jedna minus, nejhorší přednáška píše Simon, ok. <laughs> okay. Byla skvělá, ještě jsem ji neviděl, píše race. Jo, potlesk byl, t, potlesk byl, jako já jsem tam vylezl a už se tleskalo, jo, to mě překvapilo, nebo, no jako překvapilo, že jsem tam vylezl, že jsem nic neřekl a lidi začali tleskat a já jsem říkal, hej, hej, ještě jsem nic neřekl, takže, takže to bylo fajn, no. A, takže díky, díky, už mě nemusíte chválit, už je to dovolený, že to poděl. <těk> ano, kryptofan upo, upozorňuje Simona na kapslok, ano, žádný řvaní v chatu, takže tak. A, jinak, ještě jsem, ještě jsem, m, m, vedl jednu tu panelovku, nebo moderoval a to teda mi docela sedlo. Já jsem z to byl hodně nervózní taky, že budu prostě jako tam mít docela, že jo. Uh, byl tam Dominik, byl tam, byl tam Petr Novotný z, z investičního webu, byl tam Petr a teď jsem zapomněl příjmení z Lockchain Legal a byl tam Kristian z Brains, to bylo velký překvapení. Kristian a jeho jeho krocání mindset. To bylo tam hodně lidí, prostě. Já Kristiana znám už nějakou dobu, ale říkal jsem si, no tak jsem zvědavej I on není zvyklý nějak jako veřejně vystupovat, nebo nevím, že by někdy jako vystupoval. A to byla teda Pecka. Ten tam vylezla úplně jako rozbil ten sál, jo. Takže Kristiana, nevím, jestli se díváš, ale zdravím tě. Spousta lidí se mnou potom chodilo, hej, co, co to je, to je ta typka z Brains, ty vole, to, že ještě nebyl na streamu. Takže, takže možná vymyslíme spolu na nějaký stream. Uh, ne, takže ta panelovka, ta panelovka byla fajn. A tam to tak jako pěkně plynulo. Já jsem měl nachystané vlastně od Martina i nějaký dotazy, na co by si tak představoval, že bych se zeptal. A pak to hodně plynulo z toho um, od lidí když vlastně přicházely otázky, takže, takže to vlastně jelo úplně samo. No, vlastně to bylo trošku bez práce pro mě nebo bez práce, jako já jsem se musel hodně soustředit, abych jako tak pěkně navazoval ty otázky, ale já jsem nikdy nic takého nedělal. Tak proto jsem z toho byl nervózní a vlastně to dopadlo docela dobře. A pak tady mám ještě fungování Lightningu. A to jsem říkal, že, že Lightning na Chenkem Camp byl skvělý, Takže to by bylo, přátelé, všechno k Chen Campu. A když tady u toho jsme... Takoka Žulová se ptá, jak chudnáhá nachmělená opice. Ano, já moc děkuji, dostal jsem tam od fanouška, nevím, jestli to tady přímo Takoka, ale dostal jsem čtyři flašky nachmělené opice, takže si dávám na vaše zdraví dneska zase jednu nachmělenou skrnova. Čau. No mám rád, to je dobrý pivo. Pivo. Takže, když jsme u toho Chaincampu, respektive aby jsme to pěkně uzavřeli, tak pro všechny, kteří nebyli, dám teď malou ochutnávečku, abyste věděli, proč máte přijet příští rok. Du, 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 du. Co by?
0: Toho, se baví, když se řekne
1: můj merch, můj merch. To je ta panolovka. Mám pocit, že se lidi bavili a pro mě důležité hlavně aby se aspoň jednou někdy, někdo na té přednášce moji zasmál a to se povedlo. Takže já odcházím spokojený. Přesně. Tam je tam dovezla.
0: Já vím všechny do budoucnosti. Vy už máte celý činkem za sebou, mě ten den ještě čeká. Věřím, že se se všema potkáme ještě na afterparty. Dejte si dobrý drink na baru, to překvapení už vám speaker určitě řekl. Já se na všechny těším, moc děkuji, že jste tady přišli, že se navěnovali svou pozornost a udrželi jste fokus a tu radost, která tady kolem a celý den. A těším se na vás i příští rok. Mějte se, ahoj, užijte si to.
1: Filmy Kali, uh, hele vidím tady, vidím tady autora toho videa, takže uděláme malé promo, moment. Du, 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 du. Uh, zdravím tě kámo, vím, že jsem si představoval, ale já jsem zapomněl jak se jmenuješ, to je klasika moje. Ale viděl jsem teď tady v chatu. Filip Franko, je to Filip Franko, který natočil tohle video, takže káma ti gratuluju hlavně za to, že máš nervy, prostě tam celý den lít a pak to ještě stříhat, abys to pustil přímo na akci, byla to velká, velká frajeřina. Uh, jo, Filip Franko, dobře, tak jsem, tak jsem to trefil správně, dobře, tak jo, ta, tak, jsem, tak jsem rád, že jsem udělal aspoň malý promo, protože videjko super a vybral si mě na rozhovor, jestli jsi se všimli, takže zatímco Česká televize skoro všechno vystříhla, tak Filip mě tam nechal, takže super. Uh, Jaký bylo věkový složení návštěvníků? Uh, Ty jo, napříč věkovým spektrem bych řekl, jako od kluků, kterým bylo 15, 16, si myslím, že jsem tam viděl prostě 60níky, uh, možná 70níky nějaký, jakože všichni, fakt jako uh, holky kluci, bych řekl tak v poměru lepším než minulý rok, řekl bych tak tak jedna baba na čtyři chlapy, jedna baba na tři chlapi, ono jako, samozřejmě spousta těch holek došla s nějakým přítělem a tak, ale jako vypadali taky, že jsou jako zorientovaní. nebylo to tak jako, že by tam byli úplně jako, že uh, mě jsem natáhla nic jako, ne, ne, jako my jsme byli holky v kryptu, takže kdo chtěl mluvit s babama, tak mohlo jít za holkama v kryptu. Děkuji Filipe, díky, díky, tady vidím, děkuji moc za tvoje videa, jsou super, díky, díky. Um... Fanatik TV, hele, jak je to se stupenkama? snažil jsem se je dopátrat, ale nenašel jsem, jak to bude příští rok. Uh, hele, možná uh, bude i nějaký, jako Elibert vstupenky, že se objeví nějaká registrační vlna už teďka na podzim, že si budete moct koupit kdyby rok dopředu. Nevím přesně, ale zase budou asi nějaký registrační vlny, plus tam vlastně Martin udělal uh, letos ty, ty patrioty, takže jste si mohli koupit takový jako mm, takový lepší vstupný, řekněme, tam jste měli jako přednost v nějakých frontách a něco takového. Hele, uh, takhle, já jsem se domluvil s Martinem, já jsem mu to nabízel, nebo my jsme, si, my jsme se bavili, že bychom mohli třeba tak za měsíc, za dva udělat takové zhodnocení jako z jeho strany, jaký to čenkem, čenkem byl a jaký bych ho chtěl třeba příští rok, jo. Ono to, tady se zminěl, jestli už byl graf, ještě nebyl graf, za chviličku bude. Už mám zase zpoždění, no to je klasika. Ale tohle je jako důležité, já, já rád tomu členkem poudělám promo, protože si to zaslouží. Zřejmě se tady potkáme s Martinem třeba za měsíc, dva a řekneme si jako, co třeba příští rok, co plánuje, co by bylo zajímavý a řekneme si, jaký to vlastně je organizovat takovouhle konferenci. A druhá věc, já jedu vlastně, nebo poletím, pokud to všechno dopadne, tak já poletím do Miami na tu konferenci Bitcoin 2022. Je tam samozřejmě jeden problém, my nevíme, jak bude vypadat svět v Dubnu. Tím myslím samozřejmě jako restrikce covidový, protože Amerika je v celku jako zavřená a když chcete dneska do Ameriky, tak to není vůbec jako jednoduchý. Jo? V podstatě se tam skoro nedostanete, pokud tam nemáte nějakého příbuzného nebo něco. Jo? V tom Dubnu to je přece jenom za půl roku, už by se to mohlo změnit, ale chtěl jsem taky říct, Martin pokud vím, tak tam plánuje letět taky, možná i z toho důvodu, aby se inspiroval, jako jak vypadá taková velká konference, že jo, prostě ta největší bitcoinová konference. Takže tam možná se spolu potkáme, možná tam spolu i něco natočíme, jako já z té konference hodlám určitě něco natočit, když už tam poletím. A to bude teda v Dubnu a uvidíme, co tam Martin načerpá za inspiraci možná třeba dotáhne i nějakého zahraničního speakera. Možná by bylo zajímavé, určitě, tomu chci říct, jako ulovit tentokrát, protože letos tam měl skoro tak všechny, koho koho byste tam jako chtěli mít, jo. Jako prostě, já nevím, Dominik, Pepa Tětek, Alex Pilař, byl tam na na diskuzi Radovan Vávra a prostě tak ještě by bylo fajn, kdyby tam mám třeba Slash, ale toho je těžký přemluvit na nějakou, na nějakou jako live. Já jsem byl hrozně rád, že jsem doko přemluvil, nebo že tenkrát se vlastně i nabídl, že by jsem na Bitcoinový kanál klidně přišel. Nevím, jestli se mu chce vystupovat takhle někde jako live na konferenci v Ostravě, i když všechno je možné, třeba tam na příští rok dotáhne Slashe. Každopádně možná by bylo zajímavé prostě tam dotáhnout nějakou takovou tu světovou osobnost. Nevím, jak to má teďka Antonopulos, protože u, u něho už je to tak, že on je objednaný asi na půl roku dopředu a nemá, t- taky už jako má nějaký požadavky, že jo, prostě on už jako uh, má těch konferencí docela těch. ale bylo by určitě zajímavé nějakého zahraničního speakera, takže třeba spolu pro vás v Miami někoho ulovíme. Hele, a už tak asi tisíc let se tady chystám, že přečtu ty donaty, jo, takže, takže jdu na donaty, a a a, Uh, ano, byla tam samozřejmě i tvoje kryptoholka, jeden ze zajímavých sledovaných účtů na Twitteru. Jedna z mála dívek v kryptoměnách, takže zdravím, zdravím tvoji kryptoholku. Uh, byla jsem četl, uh, Měch poslal stovku a píše Činkem hodně top. Uh, Gordy, for my Bitcoin Magician, děkuji Gordy za 50 korunu. Martin Kohout poslal 49 korun, Ebaun Bitcoin 49 korun, Roman Mayer 49 korun, Ondra Novák, četl jsem, poslal stovku. Tomáš Vycher, díky za tvou práci, já děkuju, že se díváš, Tomáši, děkuji za stovku. Lutvo poslal 150 korun, díky za žebírku a super přednášku. Jo, já už vím, já jsem tam jedl žebírka a už jsem celý den, jak jsem, já jsem zapomněl jíst úplně, jo, nebo na obědě jsem byl, to jsem zmizel někam jinam, protože jsem věděl, že by si tam úplně jako nenajedl, tak jsem se zmizel uh, s liborem a ještě s ostatníma do takové hospody. No, a pak jsem zjistil, že zase jsem celý den nejedl a večer jsem tam zbyl jenom žebírka, takže ty mi donesl Gordy. Gordy, děkuji moc, já jsem tě nic zas nezaplatil. No nic, je mi to takový blbý, protože spousta lidí mě tam zvala na různé věci, já jsem nikoho na nic nepozval, protože jsem na to neměl ani jako část. Takže moc vám všem děkuju, a, ale Lutva, Lutva měl hlad, respektive tam už nic nebylo a já jsem mu nechal nějaký svoje žebírka, takže rádo se stalo Lutvo. Robert Netolička poslal stovku, Petr Guzman poslal 3,38, něco málo na pivko, díky za tvorbu, já moc děkuju. Hony. Dorazil jsem unavený domů, pouštím si ti jako večerníček bitcoiníček na dobrou noc, tak moc nehejtí kozí bobky, ať můžu v klidu usnout. Ano. <laughs> Hej, hony, ale já skoro nikdy nehejtím. Já jsem zjistil, teďka jsem poslouchal Udyho Weidheimera, Whiteheim, k tomu se dneska taky dostanem, že on se tam vyloženě baví jako o... A Bitcoin maximalismu a toxickým, uh, toxickým maximalismu a z toho, jak to tam popisuje, tak já si nemyslím, že bych by byl jako toxický maximalista, protože si myslím, že je naprosto relevantní ty projekty kritizovat. Já přece neříkám nikdy nic o těch zl- l- 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 lidech něco hrozně zlýho, jak Max Kaiser, který prostě o, všem, o všech projektech, řekne, jsou to skemy, ti lidi jsou kreténi, jo, to prostě já nic takyho neříkám. Takže, ale takže dneska žádnej hejtík nebude, aby se hony mu dobře spalo. Yuzy uh, poslal 2,79, uh, NFT pozemek na Marzu, díky moc, můžu jdu pořizovat, uh, uh, Filip Chalupa poslal stovku, první lightning platba, tak to ti prošla krásná stovka, mně, takže pecka, děkuju, Kryptoguru, super práce Jakub já už se moc těším na video, jasně, jasně, Milane, čau, uh, jo, Žáte se, nevím, jestli se to zmiňoval nebo ne, ale všechny ty přednášky budou během 14 dnů až 3 týdnů k dispozici na tom kanálu Chaincamp, takže tam potom můžete mrknout na ten kanál, já se omlouvám, jsem si tady nestlumil, nestlumil notifikace, takže to udělám teďka, omlouvám se, tak vyřešeno. Vlastimil Čenkem parádní bleskomat do každé rodiny. Přesně tak. bleskomat tam jako tam, že jo, to je ten stroj Máryhův asi hlavně, nebo respektive Kluků z Parální polis. Nabijete do něho hotovost, on vám pošle lightningovi Satoshi. Fungovalo to krásně. teda kde jsem skončil. Jan Gornický. Super kanál, sledujem pravidelně superstream na večer. Děkuju, děkuju Honzo za dvě stovky. Johnny M. Díky za tvých pět minut na kempu na afterparty. Ciao Johnny, já tě zdravím a děkuji za 50 korun. To, bylo tak, to byla velmi zajímavá story, ale já jsem Johnny mu řekl, že to nikde nepovím, takže vám to neřeknu, ale uh, zajímavý historky a životní příběhy jsem si tam vyslechl. Jarda poslal 5 dolarů, díky za pravidelné NFT okenko a děkuji, děkuji, já jsem moc rád, že se líbí, já vím, že spoustě lidem se nelíbí, ale spousta lidí si myslí, že... Já že já ty NFTčka jako nějak nesnáším a že to nemám rád, ale já je miluju, když oni tvoří prostě velkou část mého kontentu, když já, já musím děkovat za tu za tu, za, za tu skutečnost, že se vůbec něco takového nádherného stvořilo, co já bych bez toho dělal. Uh, Michal píše, už stačí, ok, půjdeme dál, nebojte se, přátelé, půjdeme na to hlavní téma. Uh, ještě Radek posílá 100, 50 korun, díky za tvoji práci, pořád čerpám informace, děkuji moc. A Tomáš Heřmánek e, posílá stovku Kubo díky moc, bylo to super. já moc děkuji za tu pomoc s tím autem. Já jsem večer zjistil, že si musím složit stánek a nemám kam, a nadspal jsem to Tomášovi všechno do auta. Takže díky. A Douglas Adams posílá $1,79. Tak, přátelé, díky moc, sjeli jsme všechny. E, sjeli jsme všechny donaty teďka, já si chvilku dám pauzu od tu pak se k ním samozřejmě případně vrátím. A my se pojďme podívat na gráv, protože na tom všichni samozřejmě čekáte. Tak, hele, Minulý týden, minulý týden byli všichni už pomaličku buliš a v okamžiku, kdy to jde tady na tu horní hranu, takže o těm jako 48, 49, já tam mám spíš ještě, já tam mám spíš tu psychologickou 50, ale vidíte, že ono se to zasekává už někde kolem tady těchto úrovní, jo, někde kolem těch 49. To je v celku jedno, jo. Jako liter jsem liter, tam u Bitcoinu to jako nehraje zase až takovou roli. No a já jsem říkal, že, jako jo, že ten scénář, že by to tady prorazil, bylo by byl super, ale do 50, že mě to nezajímá. A říkal jsem, že asi největší šance je na nějakou konsolidaci, takhle jako doprava s naražením tady té spodní hrany. No ale, takže zase se to uskutečnilo trošku rychleji, než já jsem předpokládal, protože společnost Evergrande prostě položila úplně všechno a o tom si budeme dneska ještě vykládat za chvíličku. ale. Je, je to jako zajímavé, že já vždycky říkám, že ty fundamentální skutečnosti vlastně ne, nehýbou tolik s tím grafem, jako spíš, jak kdyby ten graf sám samotný, nějaký traidři a jejich jako likvidace a tak dále. Ale sem tam prostě samozřejmě musím uznat, že když vyjde taková velká věc, která prostě pošle trhy dolů, tak se nemůžem asi tvářit, že Bitcoin je úplně hrozně nekorelovaný a že se ho to netýká a že na něho ta fundamentální zpráva nemá vliv. Jo. Záleží na zprávě, prostě sem tam se zjeví úplně nějaký nesmysl, typu jako že PayPal v Británii umožní zákazníkům nakupovat kryptoměny, což jsme věděli, že stejně přijde. Bitcoin vyletí o 3000 tisíce a tuhle tu zprávu přebere ČTK a Bloomberg a řeknou, že je to tím. Tak to si prostě jako nemyslím. Ale pokud vám prostě druhá největší čínská developerská firma vlastně stojí v podstatě na pokraji krachu, tak hej, asi to nějaký vliv na ten, na ten Bitcoin má. Konec konců, co je asi jako horší obecně, je stav na těch světových akcích no, prostě S&P 500 S&P 500 vidíte aktuálně docela v pěkné korekci, docela slušné korekci tohle jsou denní svíčky ten gap je tam zřejmě víkendovej, předpokládám i když je tady tu přesně na... Nasl... no uh, hele, zatím bych jako nemaloval čerta na zeď, protože když se podíváte, tak to S&Pčko prostě mm, takhle, tohle je dip v té koroně, jo, tohle je dump. To vypadá jako děsivěji, že jo, Na tom se asi shodneme. A i ten Korona, který byl šílený, a ten propad byl asi o nějakých 30%, to bylo nebo minimálně 20, tak byl vlastně vytaženej zpátky během dalších asi 4 měsíců, jo, a tenkrát jsem tomu moc nevěřil, přiklánil jsem se spíš jako na stranu těch ekonomů, kteří říkali, že tohle to bude jako trošku deep korekce, která se potáhne dlouho a což jsou z z mé strany spíš jako takový typy, protože všichni vyhovno, každopádně důležitý je Během čtyřech měsíců potom creši S&P zpátky v podstatě na all time high. A od té doby směle přes nějaký double bottom prostě nahoru, zase prostě nějaký vysypání, zase, zase, zase. A teď tam máte tohle, jo. Takže z nějakého long term pohledu je to taková hrůza v tuhle chvíli? Ne. Jako pěkný to není z toho důvodu, že tady bylo nějaký low, a tady se stvořilo teďka nějaký nížší lou, což nikdy jako není dobrý signál. Kdyby to bylo výš to low, tak bych určitě řekl, jako, že asi dobrý, asi nějaká korekce. My bude muset počkat tenhle týden, jako kam se to posune dál a bohužel, já bych moc rád řekl, že to tak není, ale prostě Bitcoin koruluje s akciemi. Je to tak. On se trošku chová jako taková technologická akcie, částečně se chová i jako takový risk asset, jako takový rizikový riskantní aktivum, takže bych úplně jako nespolíhal na to, že úplně bude decoupling a už jde jenom sám. Aktuálně ale, když se vrátím na bitcoin, jako za mě se žádná katastrofa neděje, protože já jsem o tom vyklesání na tyhle ty úrovně mluvil, tady, tady ta svíčka taky se dotkla v podstatě až někam na 42, 43, Dneska teda v rámci tady té denní svíčky se to podívalo až na 40 tisíc, což, he, dokud je to ještě třeba těch 40, tak je to v pohodě, protože to je taky nějaká psychologická, protože já tady mám 42, já to mám kvůli těm úrovním v podstatě jako tady, to je, to je jedna, ta, jedna ta situace a potom tady ten vrchol a tady, tady celý tyhle ty věci, to, co se událo tady, tam je podle mě jako velký support, tam je hodně té price action, takže tam mi nás to jako mohlo podržet a... Uh, spíš teď jako... Hm. Shortovali byste to teďka za prvé, kdo shortuje Bitcoin, shortuje, okrádá vlastní rodinu, to se ví. Za druhé, já neshortuju Bitcoin nikdy. Ale v okamžiku, kdy vám to takhle jako tady spadne na nějaký jako, support, tak jako šortovat vlastně to hrozně nebezpečný, protože tady je velká šance, že odsud se to odrazí. Jo. Takže já bych to tady rozhodně neshortoval a hlavně to neshortuju nikdy. Ideální by bylo, kdyby ten taktika už reagoval nějak jako trošku pozitivněji, trošku se to začalo probouzet zpátky a on se nám zase dostal někam tady do prostřed toho range, tady nám asi chvilku ještě zůstane, ale v podstatě nic moc se nemění od toho, co jsem tady říkal. Že tady to šlo taky takhle a že teď to nějakým způsobem, potom co se to i propadlo, tak to bude kopírovat tu situaci, kdy se to zase bude mlátit, jenom, je to celý jenom orange výš, jo? je to prostě nad těma 42 tisícema. Takže uvidíme, co přinesou další dny, samozřejmě musíme sledovat obecně ty trhy jako globálně, uvidíme, co ten Evergrande, za chvilku si o tom řekneme víc, uh, mohlo, nevím... Ale možná je to nejhorší za nama. Uvidíme. Ale jestli si pamatujete, já jsem stejně zmiňoval, že to klidně může dojít na tyhle úrovni a ještě to jako rýpnout takhle dolů a potom zpátky nahoru. A tohle ještě nemusel být tady tenhle ten knot, jo. Ten knot šel někam někam na 40. Ten knot může nakonec klidně letět až někam 37 klidně, jo? Prostě to může být jako velký. Tam potom, když nastoupí nějaký objemy a vytáhnou to zpátky, tak to bude pozitivní. Prostě já bych se nedivil, kdyby si to šáhlo ještě níž do toho a tady do toho mýho červeného range, jo? jenom bych nechtěla, aby to v něm skončilo a dostali jsme se zase sem, protože pak jsme bojovali o třicítku a pod 30 by to asi nebylo úplně dobrý, no? to jsme se tady báli celý léto, naštěstí jsme to jako ustáli a nebylo by to teďka úplně dobrý. V tom trhu je samozřejmě spousta i spekulantů, kteří jako to nemají, oni tomu nevěří jako my tady hodleři, jo, ale na druhou stranu, já si myslím, že dneska už převažuje počet lidí, kteří to vidí, nebo viděli by to jako nákupní příležitost. Bitcoinu dlouhodobě věří jako digitálnímu zlatu, jako novým penězům a jedná nás podle mě teďka prostě už víc než těch spekulantů, kteří v tom trhu jsou. Takže jasně, oni to můžou sestřelit a já neříkám, protože prostě nejsem Jolanda, Jolanda už vlastně taky není Jolanda, protože není Jolanda, klidně mohl začít, Bermarket, market a chci to tady zase zmínit, ano to co se tam jako teďka nabízí vyloženě je prostě jedna, bub- jedna bublinka druhá bublinka třetí nějaká a crash tak jak to bylo v roce 17-18 a můžeme se podívat někam třeba na a, 15 000. může být ale nemyslím si to, pořád si myslím, že ta šance je malá pořád si myslím, že ideální stav aktuálně bude prostě konsolidace v tomhle pásmu Jo, takže tak Hmm. Čau, Chris, zdravím tě. A jsem rád, že se taky přijela podívat na, na čenkem, že jsme se po druhé v životě viděli Chris je ta slečna, která pro vás dělá přepisy mých videí, respektive timestampy. Takže jsem tam, když se na mě zlobíte. Jak to, že to tam ještě není. Tak to není moje chyba, ale hodím to na Chris, respektive já už ty přepisy nebo ty timestampy nedělám vždycky počkám, než to Chris dodělá, ale Chris taky to nemá. Tak, že by byla k dispozici 24-7 jo, dělá taky nějakou jinou práci. Práce pro bitcoinový kanál úplně neuživí. Takže. Takže tak. Přátelé, to by bylo zřejmě víceméně všechno ke grafu Bitcoinu. Přemýšlím, co k tomu ještě říct, ale víceméně ještě se podíváme na dominanci. Dominance Bitcoinu. Hele, ta je v celku beze změny. A to je dobře, trošku narostla, ale ne nějak dramaticky, a to znamená, že ten kapitál se nepřelívá z altcoinu do bitcoinu, nebo pokud ano, tak jenom trošku, to znamená, ten strach poznáte vždycky z toho, že lidi se bojí, že když zůst, že zůstanou v těch altech, že je to vytrestá, což dřív nebo později vytrestá, a rychle začnou to svýpat raději do bitcoinu, a to se jako úplně nestalo, jo? Že, by, že by ta dominance vletěla někam na 50%, takže so far so good, uh... Ty jo, Litecoin za 155, minulý týden už byl někde zase u 200 dolarů. Je to dobrý, dokud je to prostě 42, 43, tak je to úplně v klidu, je to v tom ranži, cokoliv kolem 40 už smrdí, jo? ale pokud to bude na pár hodin, tak dobrý. Pokud se příští týden nebo tento týden vyskytneme tady v tom pásmu, tak z toho úplně nejnadšenější teda rozhodně nebudu. Takže uvidíme, co nám přinesou další dny. Přemýšlím, jestli ještě k tomu SNP, ještě se podíváme na Dow Jones, ten padl taky, to vidíte, že to prostě poznamenalo všechny ty světové indexy, že to prostě popadlo jak hrušky, jo. Exig, to je Nasdaq Composite, ten je spadenej taky, ale jako nikde to z mýho pohledu teda jako nejsou žádný dramatický pády, není to málo, ale není to moc, když se podíváte, ještě někdy, v březnu tady toho roku to udělalo takovýhle sešup ty technologické firmy a tady znovu, takže jako být teďka nějaký úplně strašně. Mm, jako Mít nervy, tak z takového dumpu mě přijde v celku iracionální. Zatím, zatím, jo. S&P podobná story, těch zubů na tom grafu je tolik, že tohle může být prostě v rámci 14 dnů nebo v rámci jednoho měsíce vykoupený kompletně zpátky a jedeme veselé dál. Pojďme se teda podívat ještě na to, co to způsobilo. Ano přátelé, takže tohle je společnost Evergrande a hned vám... Řeknu, jak jako, co to je vlastně za společnost. Tady vidíte, v roce 2017 nás na tom někdo hodně vydělal, když to vyletělo jako fest nahoru z nějakých, řekněme, 5 dolarů až na 32. A teď tady vidíte vlastně postupný crash a největší je samozřejmě letos, kdy se to tady vlastně úplně urvalo a vlastně to úplně chcíplo. Jo? To, je, to jsou prostě hodnoty kolem dvou dolarů, jsou vlastně, to, to stálo naposledy někdy v roce 2015 nebo 2014, takže možná ještě, a možná ani to ne, možná tak v roce 2011. Jo? Takže šílený, šílený crash, který způsobil velký neklid hlavně na čínském trhu a nejenom realitním, ale vlastně jako celkovým, Hongkongská burza začala padat samozřejmě taky tady s tím titulem a pojďme si teda říct o co tam jde, takže se konečně dostáváme o tři čtvrtě na, na na tuhletu kauzu. Akcie Evergrande spadly o pětinu a jsou nejníže od roku 2010 dokonce. Investoři firmě moc šancí nedávají. Akcie čínské realitní společnosti Evergrande, která se potýká s finančními problémy, se během pondělního obchodování na burze v Hongkongu propadly až o 19 a dostaly se na nejnižší úroveň od května 2010. Já bych chtěl říct, že ta, ten Evergrande se řeší už jako několik vlastně týdnů. Nejvíce o něm mluvilo už jako v tom týdnu minulým a očekávalo se, jak dopadne nějaké vypořádání nějakých dluhů, respektive jestli oni zaplatí uh, úroky ze svých pohledávek, a to se úplně nestalo, a proto ta panika. Pojďme náho. A ah, investoři jsou pesimističní ohledně vyhlídek podniku, zatímco regulační úřady varují, že neschopnost firmy splácet závazky by mohla způsobit širší problémy v čínském finančním sektoru. Celkové závazky společnosti Evergrande dosahují 305 miliard dolarů. To se mimochodem různí, protože oni dluží nějakých 90 miliard, ale k tomu mají ještě pohledávky, ne pohledávky, prostě dluží svým dodavatelům, jak se tomu říká, to no, nejsou pohledávky, to je to druhé slovo. Uh, závazky. Mají závazky vůči svým, vůči svým dodavatelům a to tvoří ten zbytek. Já jsem viděl odhady, které odhadovaly i, i 500, 500 miliard dolarů. Nejenom 300, jo, ale prostě vlastně ten odhad se různí. Každopádně tenhle ten výpočet mluví o zhruba 6,6 6, 6 bilionech korun v přepočtu. A to jsou, přátelé, pro představu zhruba tak čtyři rozpočty. České republiky, respektive jako čtyřroční rozpočty. My se aktuálně pohybujeme někde tak zhruba kolem 1,5-1,7, to pak bývá jako bývá realita. Takže celá Česká republika by mohla čtyři roky, co se týče jako vládních výdajů, tak by mohla fungovat čtyři roky jenom z dluhu té společnosti. Takže to je jako fakt je to docela průsér. Firma v neděli uvedla, že začala vyplatovat své investory nemovitostmi. Ano, prostě oni už nemají prachy, takže jim začali nabízet ty rozestavě baráky. Otázka je, jestli někdo chce, protože oni nikdo moc nechtěl ani předtím, rozumíte. Ve čtvrtek má Evergreen zaplatit úroky z dluhopisů v objemu 83,5 milionů dolarů. Další 47 milionů dolarů pak má uhradit příští týden ve středu. Uh, pokud to správně chápu. Tak to má být vlastně tento týden, je to tak, ze kterého dne je tenhle ten článek, tenhle je ze 20. září, čili ze včerejška, čili my ještě uvidíme tento týden, co oni jsou schopni splácet a co ne, takže jako může se ten problém prohlubovat, pokud nebudou mít na další splátky. A dost možná už je to jako započítaný v té ceně, protože oni prachy zřejmě jako fakt nemají. Politici vyzvali velké věřitele, aby společnosti Evergrande poskytly na uhrazení závazku více času. No tak samozřejmě bude tlak na to, jako prostě, jestli vám dluží, tak jim prostě dejte měsíc, půl roku na to, aby oni udělali nějakou restrukturalizaci toho dluhu, jinak se z toho tady v té čině všichni posereme, jo. Takže, takže tak. Mezi odborníky převažuje názor, že přímá záchrana podniku ze strany čínské vlády není pravděpodobná, upozornila agentura Reuters. Tady bych si nebyl tak jistý, respektive Reuters a ještě někteří analytické firmy říkají, že to činění nebudou sanovat, to znamená neposkytnout ten bailout, jo? prostě když to padalo v roce 2008, ty velké banky investiční a vlastně všechny ve spojených státech, tak přišly ty takzvaní bailouty, to znamená vláda tam nasypala, nahrnula tam nějaký prachy, aby, ten, aby se ten proces, aby se ten problém ještě nezhoršil. Teď některé analytické skupiny očekávají, že vláda to neudělá a jiné analytické skupiny očekávají, že to naopak udělá, že Číněni nebudou chtít jako další vlastně jako problémy ve své čínské ekonomice, která se na jako propíše do celého světa, i když samozřejmě největší průsvěr to bude v té Číně. No a Čína, prostě k tomu, jak je řízená, tak oni jako nemají rádi tyhle ty problémy a už vůbec ne, nemají rádi, že to vidět ven, vy třeba, jak se snažili zatajit, jako ten covidový spread, že, takže prostě dělali, že se nic neděje. Teď bych řekl, za mě teda, já nejsem žádný odborník na Čínu, já rád říkám, že nejsem odborník vůbec na nic, ale tipl bych si na to, že to nějak sanovat budou, aspoň částečně, že to nenechají jenom tak. Je to druhý největší developer v Číně. Je na to navázaných strašně moc pracovních míst, strašně moc dodavatelů, dodavatelských řetězců a jako když jste. Třeba čínský prezident, tak nechcete, aby se to prohlubovalo, zvlášť, když máte nástroje jako třeba tiskárnu peněz, jako tiskárnu, no, tak tam prostě nahrnete nějaký kapitál a zalebíte to a jedem dál, jo. Tak se to konec konců řeší už posledních desítky let, proto taky vznikl Bitcoin, jo. Někteří analytici se však podle serveru BBC domnívají, že Peking by určité kroky na podporu firmy podniknout mohl. Ano, to je ta druhá analytická skupina. Domníváme se, že vláda pravděpodobně raději najde cestu k zachování základních aktiv společnosti Evergrande, než aby riskovala problémy v dodavatelských řetězcích a hněv majitelů bytů, uvedl Mathieu Benkin z organizace The Economist Intelligence Unit EIU. Řada lidí koupila od společnosti Evergrande byty ještě před zahájením výstavby. Ano, takže jste zaplatili byt a nedostanete ani peníze zpátky, ani vám nikdo žádný byt nedá, protože nejsou postaveny. Tito lidé zaplatili zálohy, o které by v případě kolapsu podniku mohli přijít. To se jako těm borcům v té čínské lidové straně. Líbit nebude, jo, protože to by bylo poškození jako těch chudejch, který oni mají chránit. Znáte to, bla bla bla. Evergrande navíc zajišťuje práci řadě dalších firm, například stavebním společnostem či dodavatelům materiálu. Těmto podnikům by kolaps firmy Evergrande mohl způsobit velké ztráty, které by mohly vyústit až v jejich bankrot. Čili ne, že by zkrachoval sko- sk- jenom Evergrande, zkrachoval by celý ten navázaný řetězec různých čínských firm a zároveň i po celém světě to můžou být někdy firmy, které třeba do té Číny jako dodávají i když bych řekl, že většina těch filmů bude jako čínských. To by bylo asi všechno z tohohle článku, já jsem o tom našel daleko víc zajímavých článků, tenhle je asi nejobsáhlejší, můžu vám ho doporučit, já jsem ho před vysíláním si přečetl, nebo spíš jsem ho tak proletěl, zajímavý mimochodem na tom je, že od Karla Wolfa, který tady byl minulej týden a budeme opakovat to vysílání s ním příští týden, On to tady rozebírá úplně jako na šroubky a matičky, takže kdyby vás to zajímalo dopodrobně o co tam šlo, tak tady je skutečně jako dlouhý, dlouhý, dlouhý počteníčko na Forbesu. Můžete zamířit sem, stačí jít na Forbes nebo hledat přímo čínská rozbuška za miliardy, takových článků moc nebude od Karla Wolfa a můžete si o celé té věci přečíst samozřejmě daleko podrobněji. Ještě mě zaujal článek na kurzi CZ od Jiřího Tylečka z XTB Brokers. Kde se začalo teďka jako trošku hrozit, že, si, že je to jako další Lehman. Jestli si pamatujete, tak ta první investiční banka, nebo hypoteční, nebo obecně jako prostě velká americká banka Lehman Brothers, byla první obětí toho crashe v roce 2008 a touto všechno začalo. A celý ten kolaps v podstatě začal tím, že oni nebyli schopni splácet ty svoje... Dluhy. A teď se mluví o tom, že Evergreen by mohl být takový dru- druhej léman. Já si myslím, že není už jenom z toho důvodu, že se to říká. Jo? Když se o něčem říká, hele, to je druhý léman, tak to tak obvykle jako není a často se to přežene. Ale nechci tady jako... Um, ne, jako přinášet nějaký jako super buliš zprávy, dokud to, dokud to není za náma, já si myslím, že hodně rozhodne tento a příští týden, do toho ještě máte zasedání Fedu, který bude zřejmě utahovat šrouby, co se týče úrokových sazeb, takže všechny tyhle ty jako makrověci, no bývá z toho ten trh takovej jako nervózní, jo? když se o tyhle ty věci a ten Evergrande tomu úplně nepomáhá. Čínský realitní giganevergence ještě několik týdnů zmítá v problémech společnost čili platební neschopnosti. Dle dosávadních vyjádření nemá ani na nejbližší splátky úroků. Jo? Čili oni ne, že by neměli na splátku těch dluhů, oni nemají ani na ty úroky. znamená, ne, že ty miliardy co dluží, oni nemají ty miliony na, na ty úroky. A že na celá pět milionů čínských domácností se pravděpodobně nedočká svého zaplaceného bytu. 1,5 milionů čínských domácností. Je šílený, jo, to je šílený, to je prostě, já nevím, kolik domácností má Česká republika, ale to můžeme něco jako 10 milionů obyvatel, tak řekněme, že by tady bylo tak 4 milionů domácností třeba, takže to je třeba jako Morava, jakože třeba mor, celá Morava nedostane byty a ještě, ještě si to zaplatili, to, to ještě za to tornádo tady můžeme být celku rádit. Jo. Hlavně, že tady nemáme komouše. Hlavní otázkou zůstává, jak se k problému postaví čínské politbiro. To ovlivní, jak moc se problémy Evergrande, Evergrande nakonec podepíší na globálních finančních trzích. Ano, a to je totiž nejzajímavější to, že se to samozřejmě stane součástí nějakého politického boje, protože ať ta Čína má jako jenom jednu politickou stranu v podstatě, tak e, i tam jsou nějaký vnitrostranický spory a nějaké soupeření o moc. A o tom se tady, myslím, ještě někde píše. Stále více se spekuluje o krachu Evergrande, jejichž e, dluhy přesahují 300 miliard ve Měla společnost, to jsem četl všechno. Den zúčtování však může přijít až v, už v úterý, kdy se čeká splátka úroku z bankovního úvěru. Už nyní je jasné, že nadějí je pouze finanční pomoc vlády nebo domluvána odložení splátky, jinak můžeme očekávat technický bankrot. Ano, to je víceméně to, co jsem říkal. Ještě k té návaznosti na ty ostatní trhy. Například australská ekonomika se již potýká s propadem zájmu o železnou rudu. A australský dolary na páru s americkým dolarem září nejslabší mělou skupiny G10. Čína je pro Austrálii zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem. Tady vidíte tu provázanost, jo? Australiením vozí rudu, zřejmě prostě na nějaký ten stavební matroš, na nějaký ty ička, e, jak se tomu říká, traverzy, tady, tady ty věci, kterým já nerozumím ani trochu. Každopádně samozřejmě, že ty dodavatelské řečice jsou na sebe navázany a vidíte, že vlastně to vidíte na oslabení třeba australského dolaru proti americkému. Prostě ten neklid je napříč všema těma ekonomikama, takže se nemůžeme úplně divit ani tomu pádu na bitcoinu. Co na to komunisti, vše může souvisit s prezidentskými volbami v Číně, které jsou na programu v příštím roce. Na první pohled by se mohlo stát, že prezident Xi Jinping alias Medvídek Pů. Bude chtít jakékoliv ekonomické problémy eliminovat, aby aby byl zhromážděním lidových zástupců už po třetí zvolen do čela země. Byl by první čínským prezidentem, který by mohl být po změně ústavy v roce 2018 zvolen více než dvakrát. Takže, tam máte různé frakce v rámci, tady to píšou, je tam nějaká ideologická klika, prostě, hele, v rámci té čínské strany samozřejmě existují nějaký boje o moc a teď je otázka, jestli Xi Jinping obhájí prostě to svoje prezidentství, navíc když si vlastně kvůli tomu změnil ústavu, aby mohl být zvolený třikrát, ale jako tohle to může být jako jeho uh, majsterství, že prostě on řekne, hele, mně se to povedlo, já jsem to tady zasanoval, všechno, pohoda, jedeme dál. Jo? A to může udělat samozřejmě různýma pákama, řekněme, že se jednak bude tlačit na ty dodavatele, aby prostě ty peníze nechtěli hned, aby byla nějaká restrukturalizace a zároveň prostě i nějakou, nějakou vládní pomocí, nějakým bailoutem. Takže tam klidně může přijít uh, od Číňanů, respektive od té vlády, nějaká finanční injekce, oni to zahladí a jedeme dál. Pokud to neudělají, a nechají to technicky zkrachovat, tak tam jednak 1,5 milionu lidí prostě přijde o baráky, to, to, to je jenom to, to je jen jedna z těch věcí, co se tam stane. A samozřejmě to poškodí jako další firmy a taky tam možná se začne daleko víc regulovat ten trh s těma nemovitostma, zasáhlo by to i toho největšího developera a tak dále a tak dále. Prostě, já si myslím, že to ne, nenechají padnout. Jako nevím, ale ne, jako pokud pokud někdo, tak ne Čína, ne? Jako dokážu si představit, že by Američani řekli, hele ne, nebudem to sanovat, prostě udělali si to sami, necháme to krachnout, jo? A ani, Čín, ani Američani to nedělají. Prostě taky sanovali Boeing a sanovali prostě General Motors historicky. Takže, že by zrovna číni nechali dojít takovej, že by to nechali jako vyhnít celý ten bruser. Nevím, myslím si, že spíš ne. Jo, takže uvidíme, tady ne- nemám k tomu co jiného říct, než že musíme počkat, Tohle prostě než se nějakým způsobem dořeší, tak ne, ne, není z toho nikdo moudrý. Tam musíme, musíme počkat, co čínští komunisté, jestli nasypou nebo nenasypou. Mimochodem pokud nasypou, tak je to samozřejmě extrémně bullish pro Bitcoin, protože to jsou další peníze do nějakého vlastně jako globálního oběhu. Takže zase nějaký další peníze, co potečou samozřejmě do bitcoinu, i když se to sem tam nám nemusí líbit, tak říká Dominik Strouk, že vlastně spousta těch nových peněz teče do bitcoinu, ale je to tak, proto, proto ten strop bitcoinovej vlastně jako není protože Bitcoinu bude jen 21 milionů a těch peněz neustále přibývá, nejenom v Americe, ale i v Evropě a v Číně a někam ty peníze tečou. A prostě, když máte aktivum, který je na svém na množství omezený, no, tak nezbývá nic jiného, než že mu poroste cena. A myslím si, mimochodem, že výhledově poroste právě cena i třeba drahým kovům, které prostě jsou historicky takové jako safe haven asset. Mimochodem, když jsme u těch drahých kovů, jsem se díval na zlato nedávno, že se tam taky tak plácá pod all time high, já se jenom podívám ještě na, na trading view, chci jít, trading view, trading view. Protože, jak já rád říkám, zlato je můj oblíbený altcoin a je to vlastně kromě Virgin Galactiku jediný aktivum, co já držím, takže si to tady s dovolením jenom trošku zkontroluju, ale jo, to je třeba jako zajímavý, nebo zajímavý, to je to celku logický, že zatímco třeba dneska všechno jako padalo, tak... Zlato šlo, zlato šlo skutečně jako dneska lehce nahoru, jo? zatímco prostě všechny indexy dolů, mám tam není svíčky, jo? Hele, a na denních svíčkách zlato nahoru a tady je mimochodem all time high zlata, já se jenom podívám, když si tam dáme, to je vlastně ten obrovský kapen co se tam tvoří, a tak v okamžiku, kdy se tomu zase, kdy se zlato přiblíží tomu all time high, tak by to mohlo být dobrý, dobrý, no, takže to je jenom taková jako odbočka na zlato a Bitcoin aktuálně k 42.200 OK, takže pojďme dál uh. Tady teda jsem našel na Coindesku taky něco, něco o té S&P 500, že by to teda mohlo ukazovat další signály na další propady, ale hele, to je fakt takový kříštění od všech těch analytiků. Tam se fakt musí počkat na tu Čínu. Já si navíc si nemyslím, že kdyby to začalo nějak jako brutálně krešovat, ta Čína, že by musela tak nutně zasáhnout třeba ty americké trhy. Jako samozřejmě, že je to provázaný, ale hele, no tak jako pravda, když to vypadalo v roce 2008, tak ta krize... No byla nejsilnější v Americe. Když si vezmete, že spadl ten housing market 2008-2009, tak jako tam skutečně v té Americe se, se ocitli lidi na ulici bezdomováni, kteří žili v autech. Zažívali jsme v Evropě 2008 až řekněme 20 něco takového? Ani ne. Jo, jakože ano, bylo to cítit na tom trhu, že mluvilo se o krizi, ale skutečně jsme to v té Evropě tak strašně pocítili krom spíš jako pádu těch akcí a i těch indexů obecně mocné jo takže největší pruser by to byl pro tu Čínu dost možná by i ty indexy by se z toho jako vzpamatovaly myslím ty světový jo Dow Jones S&P ale nevím jako na tyhle ty globální trhy nejsem žádný odborník protože nejsem odborník vůbec na nic jo? <laughs> takže Tady to vidíte, my to tady zase analizují z toho pohledu, že tam ta Rupla, ta 50 denní, ten 50 denní průměr, že proletěl, který tam fungoval jako support, jasně, zase, jako... Čára není zeď, jo, to, co tam spadlo, tam může... Horší je, když to pod těma čára, čárama zůstává nějak dlouhodobě a nevýhrabe se to zpátky, jo, takže já bych ještě nemaloval čerta na zeď. Teď se samozřejmě všichni musíme modlit, jo, jo ale já už mi proč tady mám ten článek hlavně, že a teď bude ve středu, to jest zítra, zasedat uh, ta uh, komise FEDu, uh, to, ten FED's Open Markets Committee, jo? říká se tomu FOMC. Tak ten FOMC zasedne 22. a budou řešit, jestli budou lehce utahovat úrokové sazby. Protože uh, utahovat vlastně, jako kdyby, no, jak kdyby směrem nahoru zvlávou zvyšovat tu úrokovou sazbu, je to tak, Jo, protože oni mají vlastně skoro na technické nule, myslím, musím někam na 0,25 nebo 0,5%, no a prostě oni si už všichni uvědomují samozřejmě, no, je tam cítit inflace, ta je cítit tady u nás, a je to tím, že když ty sazby máte nízko, tak ta centrální banka potřebuje korigovat zase, kolik ty komerční banky dávají úvěru. A když tam, ten, když tam to procento dají větší, tak kdyby víc lidí vlastně odradí kvůli tomu, že ten úrok je vlastně zase zpátky vysoký, lidi si tolik nepůjčujou. A teď je tam vlastně jako takový střed, ten, mimochodem ten střed je zajímavý i u nás. Teď se nedávno řešilo, že Babiš a Šilerová kritizovali Českou národní banku, respektive pana guvernéra Rusnoka, že ČNB chce zvyšovat, nebo už zvýšila, ale myslím si, že teprve chce zvyšovat úrokovou sazbu. Chtějí udělat to sami. Proč? Protože už všichni samozřejmě vidíme inflaci. Jo? A, a, a ty 4% jsou taky úsměvny, že? protože kdo kupoval nějakou OSB desku, která stála asi 150 korun, ty stojí asi 800, tak ví, že ta inflace se propsala do některých věcí jako raketově. A ano, zase mi řeknete, to jsou ty dodavatelské řetězce z covidu, to není tou inflací, ale já jsem tohle to řešil s Dominikem a Dominik říká, co jak chceš přesně určovat, co mělo jaký vliv, jako samozřejmě jsou ty, tam ty věci, věci obě dvě. Prostě, až se uklidní ten odavalteský řetězec, tak já věřím tomu, že cena těch materiálů spadne, ale už nespadne, přátelé, na ty původní úrovně. Vám říkám, že tu USB desku za 150 korun už si nekoupíte. Jo, takže teda myslím, že jsem docela rád, že nic nestavím. No. Uh, takže, a to mě třeba taky seda, že se vždycky říká, a že Česká národní banka je vlastně nezávislý orgán, ale tlaky na ní samozřejmě jsou, že jo, prostě když Šílerová když a Babiš říkají, že to není dobrý nápad, že potřebujeme prostě nakopnout ekonomiku bla bla bla, protože před volbama se to samozřejmě nehodí a a Rusnok říká, ne, 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 pojďme tam napálit půl procenta nahoru, tak oni ho kritizují v médiích a jako je to nezávislá autorita, ta čenob... no je, no, ale prostě když vám ten babiš začne vyvolávat nebo prostě začne něco vykládat do médií, tak jako nějaký tlak cítíte, že jo, takže ta nezávislost a až tam navíc jednou tihleti potentáti političtí dosadí svoje lidi, No tak si můžeme bavit o tom, jak moc je ta banka národní jako nezávislá, jestli náhodou není dobrý mít jako nějaký aktivum, který skutečně nepodlihá žádným politickým tlakům, a.k.a. bitcoin, no, takže tak. Na zdraví bitcoinu. Zmar centrálnímu bankovnictví. No, hele, je to tak, že oni se těmahle pákama snaží řešit, kolik těch nových peněz v tom oběhu je, Právě proto, aby, ta, aby tu inflaci zastavili. Problém s tím je, že e, tam dochází tak, takzvanému undershootingu a overshootingu. Prostě v tomhletom okamžiku, když začnete tahat za ty páky, prostě jak v tom SimCity, tak jak vždycky popisuje taky Dominik Stroukal, že můžete řídit tu ekonomiku. Tak než se to propíše do té ekonomiky, tak je to, to jsou měsíce nebo roky. Takže i když tam teďka Rusnok prostě zařadí takhle nahoru, půl procenta nahoru, tak e, stejně ta inflace bude jako šílená v dalším roce, to než se propíše, to trvá fakt strašně dlouho. A v těch spojených státech právě, a to se vlastně vracím, u čeho jsem začal, El Clasico, jsem se zase jako rozděl úplně někam mimo, tak 22. je tenhle ten meeting a ten ohlásí, co s tím, jo. A zase pokud oni to půl oni procentem pošlou nahoru, tak ty trhy můžou zareagovat jako blbě, jako že to trochu popadá, protože to znamená jako míň nových peněz míní novej peněz se bude uvolňovat z těch komerčních bank do toho, do všech těch aktiv, to znamená, to není dobrý pro ty naše zelený svíčky a není to vlastně, vlastně to není dobrý ani pro nás s Bitcoinem. No a hold to všechno jako zařadí trošku zpátečku, takže ještě budeme očekávat, já budu zítra čekat, co, co FED, pokud, no hele, já si myslím, že to zdvihnou od toho třeba toho, půlproce, toho půlprocentního bodu, nebo jo, mimochodem tady to píšou, že aktuálně vlastně to sedí na 0 až 0,25, no zhruba čtvrt procenta, to je nic, jo, tam prostě žádný úrok není z toho Fedu, v podstatě je to jako technická nula, zdvihnout to třeba na 0,75. Nicméně si myslím, že už je to částečně priced inovaný do té ceny, já si myslím, že ty trhy už to ví, že to zře- se zřejmě bude zvyšovat, takže ono už by to takový překvapení být nemuselo, možná tam bude kmit během toho, uh, během toho vyhlášení, že to jenom přece jenom něco udělá, ale já si myslím, že všichni počítají s tím, že ten FED chce zvýšit tu sazbu. Jinže, zase, tady píše Honza, nemohou to zvednout, to by zabilo všechno. Já nevím, já nevím, zabilo, toho půlprocentního bodu. No, tam jdou proti sobě ještě další věci a to, že jednak, dobře, můžeme se bavit, jestli to zdvihnu nebo nezdvihnu, uvidíme zítra, kdyby to nezdvihli, tak, tak si myslím, že ty indexy vyletí všechny nahoru zpátky, to by bylo v celku jako dobrý. Ale druhá věc je, že tam se samozřejmě chystají další balíčky, jo, jako Biden už zase vymýšlí prostě, kolik dna posílá rodinám, jestli to bude 1000 dolarů, nebo 500 dolarů, nebo 2000 dolarů, takže tam jdou proti sobě takovéhle věci, jakože sice úrokovou sazbu necháte dole, ale vymyslíte nějaký novej balíček z nějakých jiných peněz, vlastně vznikne to jako vládní výdaje, takže je to jakože z reálných peněz, ale oni proti tomu stejně vystaví dluhopis, jo, takže... No, Kryptofan píše, zabilo, či zabilo, ale 50% inflace to nezabije, no to je přesně ono, jako ta inflace bude, a my už to jako víme, vidíme to, jako, vidí Vešte někam na pivo, nebo, nebo na kafíčko, jestli pořád stojí presíčko, 24 korun, no, i když já už jsem možná boomer skoro, takže už si pamatuju a i takovéhle ceny, no, takže, no. Zdravím, jaký máš názor na Ravencoin, Ravencoin To je, No, tady ten na to mám názor Hele, já jsem věděl, že existuje nějaký Ravencoin Že existuje i Ravencoin Coin Mě nech, ale to mi mám ani říct, Počka, já se musím napit Ravencoin Lite Come on, co bude příště Ravencoin Plus Pro Max Jestli ti můžu Jestli ti můžu něco radit, tak to nekupuj Ano, co píše, ven záporné úroky. No, ach jo, v Evropě už jsou někde, že? Na některých těch účtech v Německu, pokud držíte víc než 150 tisíc euro, je ten, je ta úroveň, myslím, tak už máte záporný, už vám berou peníze. Ravencoin Baby Doge, ano, ano. Ravencoin Lite plus Promax To jsem vymyslel, až budu příště hrát svou deskovku, protože v mojí deskovce na začátku si vlastně No oh, v mojí, no oh, jako, tak jmenuje se Bitcoinový kanál Tak na začátku si vlastně musíte vymyslet název svojí kryptoměny a já si vždycky vymýšlím schválně nějaký úlety jo, takže třeba jako Co jsem, za co jsem tam hrál nedávno uh, Shitcoin Monster <laughs> A teď budu hrát samozřejmě za Ravencoin Lite plus Promax pojďme dál přátelé, pojďme dál. Pojďme na naše oblíbené uh, NFT okýnko. Respektive tady takový článek, jenom jsem ho tak proletěl, protože se začíná o ten NFT trh zajím, zajímat regulátor, což už mně přijde vlastně, to je bizarnost na bizarnost, jo? protože potom, co byl ten průser na OpenSea, kde ten šéf toho produktu uh, vlastně kupoval dopředu ty NFTčka a prodával je, jako kdyby buď sám sobě, nebo prostě jim uměle Napřed, takhle nakoupili spekulativně a pak je prostě prodal draho, a se objevil na té úvodní stránce. Takže teď tam přichází nějaký volání o tom, jestli by náhodou nebylo dobrý ten trh regulovat, což je vtipný, protože já vím, to, to bude tak hrozně vtipný, až budou vycházet regulace, kde bude definovaný, jestli se může prodávat neviditelný kámen nebo jenom viditelný. Každopádně, zajímavá věc, jo, já jsem byl, jak jsem byl na tom obědě na Chen Campu, tak jsem šel. S tím Petrem Novotným, co má investiční web. Mimochodem, ptáte se mi často na zdroje, tak doporučuju, když nechcete sledovat jenom, jenom, jako kdyby Bitcoin, kryptoměny, což byste neměli, měli byste se samozřejmě zajímat i o nějaké jako jiné věci, nějak se třeba trošku diverzifikovat, nevím, to nechám na vás. Já samo diverzifikovaný mimochodem nejsem, ale ten, no, vy byste měli. Sledujte investiční web a sledujte Investoku, protože tam projedete všechny možné věci, a co se týče nějakých, jako Rad v kryptoměnách, jak ještě u nás samozřejmě doporučuji CryptoDoo 5.cz cz aby měl hacks radost. Každopádně, já jsem byl na obědě uh, s tím Petrem Novotným, co vede investiční web. Možná často sledujete, v pondělí tam bývá, často tam bývá Filipa Kejlu, mého oblíbeného uh, vlastně analytika. A on říkal, že spousta obchodníků, spousta traderů přešla na obchodování těch NFTček. A já říkám, a oni tomu jako rozumí. A on říká, ne, ale jim je to úplně jedno. Tam jde prostě číslo nahoru a dolů. Oni můžou něco vzít, otočit to, vydělat na tom. jim vůbec jako nezáleží na tom, co to je. A to je, bohužel jako. nebo bohužel. To je něco, co já tady říkám dlouho, že jako většina, mimochodem tím samozřejmě trpí i Bitcoin, že tam spousta tady těch spekulantů, kteří prostě jim je to nezajímá, jo. Oni točí čísílko nahoru dolů. Naštěstí u Bitcoinu vám prostě roste základ na těch hodlerů, která bude kupovat ty dipy a proto, i když si nakonec tím takhle hrajou ti spekulanti, tak jako my posouváme jako hodleři pořád jako spodek těch traderů jako výš a výš, jo. Proto to nemám strach. A jestli nám to tradeři pošlo dolů, tak OK, budou to jako nákupní příležitosti, mi to asi tak nevadí. Dlouhodobě, čím víc peněz v oběhu, tím větší čísilko prostě Bitcoin bude stát. Jo? A tím, tím, jak si to uvědomí víc lidí. Prostě já nemám strach o Bitcoin dlouhodobě. A zpátky těm NFTčkům. On prostě říkal, že spousta těch lidí z těch různých trading desků i v těch velkých bankách, jako traduje ty NFTčka. A jim je fakt jedno, jestli jsou to opice, kryptopankové, neviditelné kameny, hlavně když to můžou obchodovat. A hlavně když to můžou taky obchodovat na neregulovaném trhu, protože jim nikdo prostě nekouká a prostě pod ruce, jo. Takže dejte si pozor, hrajete to s klukama, pokud flipujete NFTčka, hrajete to s klukama, kteří mají hodně peněz, hodně kapitálu a dej jim jenom o to vás oškubat a vydělat na tom. Je se se obávám, jestli si někdo myslí, že jde tady o nějaký umění a sběratelství, že je jako dost mimo, protože oni to mají jako hračku na to, aby na tom točili dolárky. Samozřejmě, že můžete oponovat, že to se děje i s tradičním uměním, jenže to už bude nějaký jako trochu vyspělej trh a asi to tam funguje trošku jinak, když jako tomu taky nerozumím, to je taky bizár, jako to standardní umění. Ale ty NFTčka v okamžiku, kdy NFTčka poletí nahoru, klidně ještě vytvoří bublinu, dokud Bitcoin jde nahoru, jo? A to vždycky vidíte, že ty floor prices na těch kryptopancích obvykle jako hodně padnou, v okamžiku, kdy padá Bitcoin, protože Bitcoin koreluje prostě s celým tím kryptomarketem, takže jako pozor na to, není to tak, že NFTčka by byl nekorelovaný asset. No ale překvapilo mě to, prostě mluvil o tom, že ti traderi to mají jako hračku, takže bacha na to, prostě... Za mě je to nějaký jako extrémně, extrémně spekulativní trh, který navíc jako ovládly tady ty trading desky. Dost možná obchodujete proti lidem jako z Goldman Sachs, prstě, protože pokud je to neregulované, oni si, můžou, oni si to můžou obchodovat jak chtějí a jenom čekají, než se na to došlápne regulátor. Uvidíme. Já, to, já nepřeju těm projektům, aby je reguloval někdo, aby i ty DeFi projekty, že by na to přišel regulátor. Já, já, to, já to těm projektům fakt nepřeju. O to nejde, já jenom, já jenom popisuju stav reality a stav reality je takovej, že ten regulátor si podle mě na to dřív nebo později došlápne, jo, pozor. Přesně tak, přátelé, že to jsou saty, tady někdo píše a to je vždycky dobrý si připomenout, protože to je důležité, ne, myslím si, že tak důležité mít opice na Ledgeru nebo na Trezoru. A já se podívám zase zpátky, je nám přibyly donaty. Johnny, o jsem četl... VIX poslal 2 litry. Kanál sleduji už přes rok. Díky tvému know-how jsem se naučil HODLU. Prošel jsem si během té doby propadu o více jak 50%. Stále držím nervy i krypto na úzdě a díky tomu stále pravidelně přikupuji. Takže tady pokračuj v tom, co děláš, má to smysl. VIXy, moc děkuju za 2000. Tak tak na VIXovo zdraví, přátelé. Ciao. Vidím, že se přehodil ten top donate, který tam byl od Satošiho Nakamota. Za to jsem se chtěl omluvit, zapomněl jsem na to, ten tam byl v podstatě omilem, protože mě dneska odpoledne vypadla ta platební brána. Opravdu další jako bizarní příběh, co s tím může být za problém, jestli chcete, tak vám to potom popíšu, ale... Prostě já jsem potřeboval udělat nějaký testovací platby a tam je takový testovací tlačítko, který tam jako nahazuje pořád nějakou pětistovku nebo 15 dolarů. A já jsem to udělal několikrát, abych si to vyzkoušel, tak doufám, že se nesnažil přehodit toho nejlepšího do nejtra, Ale každopádně ti děkuji za 2000, Díky moc. A jsem rád, že jsem rád, že pořád držíš. Já si myslím, že to smysl má. Samozřejmě, že výkyvy budou, klidně se to může zřítit o dalších 50% to mi nevíme, ale jako dlouhodobě. Si vždycky řekněte, jestli byl tak blbý nápad v roce 2011 kupovat Bitcoin v bublině za 32 dolarů, jo? A někteří blázní to tam na tom vrcholu kupovali a dneska jsou, myslím, docela rádi. Myslím, že dneska jsou docela spokojení parchanti. Takže štosujte saty, moji milí džafové. Mně se tady chce updateovat Google Drive tak to teďka řešit nebudu. Doufám, že to nebude žádný trouble, že se mi třeba tady za hluku neresartuje počítač, protože možný je všechno. Ale kde jsem skončil u těch donatů? A lala. Tomáš, to jsem četl, díky za tvou práci. Radek100 poslal, díky za tvou práci, pořád čerpám informace, 50 korun. Douglas Adams, to jsem, jo, to jsem četl. SAV 1 jedno, jedno euro překvapení, 3 Překvapení 3%, hele, opět netuším. Já vždycky mi tohle to posílá, to překvapení, a já nevím, co, co, co si pod tím mám představit. No to je Hyperbitcoinizátor posílá 20 korun díky za tvoji práci, pokračuj dál, děkuju. A... Co je tady dál? A... Calderon, stovka, čau, zajímavý mi nějaký máš názor na GMI a AMC akcie, investoval bys do nich. Calderone, nemám přehled o těch akciových titulech. Já nejsem dobrý člověk, který by si znělo na akcie. Fakt nevím, nesleduju to. Pro mě ta výnosnost Bitcoinu je stejně mimo cokoliv, co si můžu koupit na akciovém trhu. Takže když mám, kdybych chtěl mít akcie, tak spíš kvůli nějaké diversifikaci, Aktuálně mám jenom Virgin. Mě to nebaví ty akcie, prostě je to nebaví. To není taková jízda jak prostě Bitcoin, jo. Takže Vlastně mám jenom Virgin Galactic, který trošku jízda je, to je jízda do vesmíru, protože je to sranda. Tam, já to je prostě, tak jak to říkal ten Kejlak, kdo dohledá novou teslu, tak, tak, si, tak si měl koupit Virgin Galactic, to jako už dřív jo, teďka to už, teď to už to možná třeba neplatí. Ale prostě já mám rád ten příběh té firmy, prostě týpek, který celý ta do vesmíru jo, a teď se můžeme bavit jo, není to karmánová hranice, tu, 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 bla blablabla, bla. to je jedno, prostě týpek celý ta do vesmíru a to je dobrý příběh jo. A můžu do něho investovat, teď to třeba do SpaceX nemůžu investovat. Takže já nejsem člověk, dobrý, dobrý člověk na akci, který by ti měl radit. Matko poslala 3,63, Bitcoin rovná se svoboda, přesně, děkuji moc. Monika poslala 2 eura. ahojky, ahojky Moniko. Vix poslal 2 litry, to jsem četl, díky moc. Ahoj, co říkáš na nové navrhované US regulace, který to dneska docela dobře rozebral. A Bitcoin Fanatic poslal dvě stovky. Díval jsem se na to video, za dobu okolností dlouho jsem se na nic od něho nedíval, tohle bylo hodně informativní. Jednak tam rozebíral ten Evergent a pak ty regulace. No, ten dokument je strašný, ale já jsem nenašel ani ten dokument, který on tam zmiňuje. Chtěl jsem vám to tady dneska ukázat, možná to zařadím do Coin presa, ale podle mě to neprojde tak, jak to tam bylo, tam byly úplné blbosti. Tam bylo třeba napsané, že v okamžiku, kdy přijmete zmixované mince, jako z mixéru, tak jste se dopustili trestného činu. A to je nesmysl, protože představte si, že někdo na mou donátovou adresu, kterou mám veřejnou, pošle jako uh, mince z mixéru, Tak co? Tak jako, tak jdu sedět a já ne, ani nevím, kdo to tam poslal. Nebo že nemůžete použít jakýkoliv ty privacy coins, Monero a tak dále, jo. Prostě ne, nesmíte použít. A, a spoustu takových blbostí, nebo v podstatě ze všech, ze všech DeFi, všechny DeFi protokoly by se musely obchodovat regulovaně jako futures. Taky, jako to, to nejde ani pro výst, to, to Prostě tam byly blbosti. To, jak kdyby to psal někdo, kdo tomu fakt nerozumí. Já se pokusím ten dokument najít a rozeberem si to, ale jako dneska i v tom senátu americkém máte hodně jako těch pro krypto senátorů. A takhle to neproleze, a kdyby to mělo prolyst, tak vám říkám, že všichni ti borci z toho Wall Streetu a se Silicon Valley sedají na ty svoje tryskáče, na ty Gulfstreamy, a letí do toho DC těm borcům říct, že se posrali v kyně, že to nedává smysl. Takže, jako jo, regulace, rozumím tomu, ale uh, ne- nemám moc strach z toho, že by prošla taková blbost, že je to fakt blbost, je to, aby tam snad prostě někdo řekne, že je to blbost. Uh, i Bitcoin, tak jo. Štusuj CZ, díky za osobní setkání na Čenkempu. A, a ano, štusujte sa ty brzy na Štusuj CZ. A já jsem zapomněl. A my si. Jak se jmenuje, Jmenuješ se Luboš, Luboš Kovařík, který se utrhl přímo z nemocnice, aby za náma přišel na Čenkem. Já tě zdravím, ahoj. Hele, já se musím podívat, zase určitě, zas určitě plácám nějaký blbosti a já hrozně, rád těm, hrozně nerad těm lidem, komolím jména. My se podíváme si, protože jsem se viděl, že nedávno se přidal i jako Patron, jo, a ještě když Patronovi komu jméno, tak to je úplně nejhorší. Ale vím, že se jmenuje Kovařík, protože jsem si vzpomněl, že... Uh, že... Uh, se tak jmenuje i ten Trader jeden. No, oh, to je jedno. Jo, pamatuju si to dobře, je to Luboš Kovařík, super. Jo, co já si všechno nezapamatuju, že? Tak přeji hlavně brzký uzdravení a, a že pozdravuji všichni General Bytes, děláte dobrou práci. A, a taky měl se známil Luboš mimochodem s Karlem Kijovským, já jsem se s ním už znal, ale aspoň se si jako potýkali, jo? takže za, za to může taky Luboš, Luboši díky. Tak a, MK posílá dvě stovky, názor na BNB, podle mě jeden z mála coins, za kterým je nějaký produkt alespoň. Hele, je to vlastně docela dobrá taková jako akcie, i když to tak vlastně vůbec není, ale jako chová se to jako taková akcie Binance, jo, A... Doteďka něco málo mám, něco jsem odprodával, protože jsem, trochu se bojím toho, že na Binance si taky došlápne regulátor. konec koncu už začali, že ona, na Binance bohužel v podstatě přidaná, přidaný KYC od nějakého poměrně nízkého limitu, takže na to pozor, pokud jste měli Binance díky tomu, že tam třeba vůbec nebylo KYC, tak to už neplatí od, nějaké, od nějakého toho objemu, už je tam prostě ověření totožnosti. A jako hm BNB. Má smysl, aby firma vydala vlastně jako nějaký svůj token a to BNBčko má takovej uměle stvořený use case, že se tím platí ty poplatky, už se to tady rozebíral. Jako jeden, jako řekněme, že je to jeden z těch silnějších altcoinů, já se podívám kte je, protože oni jsou schopní jako se pořád držet vlastně v první desítce, za to teda jako klobouk dolů, Binance Coin je pátý a vlastně i má dobrou, jako hodně dobrou performance i od toho bear marketu že vlastně jako na investici proč ne a tam může přijít velký producer, že regulátor řekne, že ta firma si nemá co vydávat vlastní tokeny, jo? protože buď stoupíte na burzu a upíšete akcie, proč si myslíte, že Coinbase nemá vlastní token, proč není Coinbase coin, no protože prostě by se v životě nedostali na burzu, to by v životě nebyla veřejně obchodovaná společnost, oni to udělali tak, jak to v tom aktuálním prostředí se má udělat, prostě vydali akcie, obchodují se na Nasdaqu, nebo na Nise, myslím, že na Nasdaqu, že asi, Jo, to je jedno. Ale prostě upsali regulárně akcie. Co je přesně ten token? To nemá žádný pořádný jako právní rámec, jo? A prostě dřív nebo později ten regulátor řekne Mm-mm. a jestli to řekne v okamžiku, kdy to budete držet, tak to možná nebude dobrý. Ale nechci jako přinášet žádný fat, jo? Jako možná ne. Možná půjde Binance Coin to the moon a ti regulátoři postupují velice pomalu, a Binance nemá oficiální sídlo ve Spojených státech, takže oni jim klidně řeknou dobře, dělejte si co chcete, ale ne ve Spojených státech a vyškrtnou jim prostě Binance US která tam má nějaký problém on tam dělal i ten Brian Brooks který předtím dělal v tom úřadu kontroly měny a, a už tam není, jo. A já si myslím, že prostě na něho tam přijíždí taky regulátoři, a on se s ním nechtěl možná handrkovat. Nevím, prostě Brian Brooks ne, už není v Binance US a nevím, jestli v Binance, na Binance US vůbec zde obchodovat Binance. Coin. Pokud ho někde zakážou, tak to bude na Binance US, jo. Tam by se to stalo jako na prvním místě. A to je jako velký trh, asi ne největší pro Binance, ale jako zajímavý. Takže pozor na to, pozor na to. Něco málo držím, veli, velice maličko, to nebo ani procento, a nevím, půl procenta třeba, ani, ani to velice ne. Ale může, to, může se to podepsat na ceně potom. Lukáš Rosso, zdraví Chorvatsko, díky za tvou práci. Hodl už cirka sedm let, to znamená dál nemus, nemusím rozvádět. No tak to vysvětluje to Chorvatsko samozřejmě. No, nemusíš to rozvádět. No Sedm let držet tak nějak z principu znamená, že pokud jsi aspoň pár bitcoinů nechal, takže zdravíme na jachtu. I když nevím, jestli máš v jak jachtu, ale pokud jo, tak přeju a rád přijmu pozvání, samozřejmě. M posílá 33 korun, první platba přes Lightning, díky, dobře se posloucháš. Ano, díky, to už jsem slyšel. To, se, to je teďka moje oblíbený, že říkám doma manželce, hele, oni se na to často dívají, i dí, oni se dívají nebo poslouchají vůli tomu, že nejenom, že jsem tam, mě teda jako dojdou nějaký témata, ale prej se teda dobře poslouchám, tak to mě moc těší To mě posloucháte na cestách v autě, takže zdravím dětičky do auta, dneska jsem celku slušnej, nebudeme ten tatínek zase psat, že tady říkám zprostý slova a můžete směle pokračovat svou cestou krajinou. Uh, Martin Svab by posílá 2 eura, Co hovoríš uh, na Clever Clever? Hoši, kam na to chodíte? <laughs> co to zase je? <laughs> clever. Ale kupovat clever mi nepřijde úplně moc clever, jo. To může lepší jít lepší dobili, a nakoupit tam ten jejich obrendovaný sáčky. Nevím, Martine. Nevím, ne, nevím, kde jsi to vzal. Žiš, co to zase je? Clever. Clever, jo. Hoši, já se s vás posedu. Můžete si Bitcoin a nevymýšlejte furt. Kolikáty to je? Já to tady nemůžu najít, kolikáty to je. Já jsem asi slepej. Kde je rank? Můžete mi někdo napsat rank, já jsem asi fakt slepej. Tři, já už to vidím. 326. Jak objevujete tady ty gemy, jako, že je to 320 na coin market capu? Co to dělá zas? To zas vaří polívku ze vzduchu nebo něco no ale tak stojí to krásnej že jo stojí to krásnej 3 centy nebo 3,5 centu tak se to dobře nakupuje asi Mario tady píše 2254 ale to možná na nějakým jiném renku, já jsem to taky našla jako 326 je, ještě těžíš Ethereum, vyplatí se? vyplatí, vyplatí, těžím a v zimě to mám velice rád Ethereum, protože se tím skvěle vytápí sklep. V létě je to trošku horší, protože skladník tam tím pádem, uh, můj vrácha, tam měl tak kolem 30 stupňů i v létě, ale v zimě, prostě nemusím tupit ve sklepy. A tam mám sklad merče, takže to, tam máte všechno, co si u mě objednáte, máte krásně sušený tady tím minerem, protože naštěstí ta místnost, co mám ve sklepě, tahle ta je poměrně suchá, zbytek toho sklepa je jako takovej už jako vlhčím, on to tak jako vlhne tak jedné té stěně tenhle je docela suchý, ale vlastně tomu i předcházím tím, že tam jede ten miner a ono to suší vzduch, jo já si tam, já si tam měřím vlhkost vzduchu a tam bývá tak kolem 45% takže úplně No hmm. to mi vždycky přijde vtipný jako eh. kycom ten blbec kritizuje ethereum a přitom ho jako sám těží. Joši, a, a to se nevylučuje. To se vůbec nevylučuje. Já těžím ethereum, protože to je skvělý biznis, nebo skvělý. dobrý. Jako prostě to generuje samo bez práce, teda dokud, dokud mě to nezapálí ten sklad, jo, ale zatím jako dobrý. Ale to bez práce generuje teplo a étery, A ty étery se dají měnit do bitcoinu, jo, a jako těží mezi získovostí. Hele, nevím, jak aktuálně, Jestli to tady mám dobře nastavený, jakože asi jo, tak i teďka v tom creši je ziskovost denní toho mýho stroje 8 dolarů, 8,85, jo, kolik to je, dvě stovky, dvě stovky zisku za den, je docela, to je fakt tolik, teďka 8,85, No, asi jo, ale no, jasně, 14 to vytěží a minus náklady. a Náklady jsou v mém případě hodně, protože mám hroznou elektřinu, jo, ale jinak prostě, jo, tak jako 2 kila, máte jako 6000 korun měsíčně je ziskovost toho stroje, ale navíc to vytěží Ethereum, který dost možná třeba jako za týden nebo za 14 dní jako potom stojí víc, že jo. Já jsem měl ziskovost na tom stroji někdy v zimě, v té zimě 18 to udělalo třeba nulu, jako já jsem měl na nulu, nebo to vyrobilo tak dolar maximálně, nebo někdy to šlo i do záporu. Já jsem si říkal, hele, ale jako já natěžím to Ethereum, že jo, a to Ethereum tenkrát stálo 90, 120 dolarů. Jo, a dneska stojí tolik, kolik stojí, rozumíte? A možná, a možná jsem si, jsem tam nějakou tu, ten Ether nechal, takže jako ne, ne, a, a přitom jako můžu mít problém s tím, s tím samotným projektem, samozřejmě myslím si, že jako naprosto relevantního relevantní ho kritizovat když se mi na něm něco nelíbí ale zároveň já nezapírám těžba Ethereum je jako dobrý profitabilní biznis, otázka jak dlouho protože pokud přejdou na proof of stake, tak je konec s těžbou, ale <laughs> kdy přejdou e, mluvilo se původně i o konci toho roku pak přepnuli, že spíš Q1, jakože první kvartál Skoro bych se vsadil, že to nebude do konce, do konce roku 20... do konce roku 22. Chce se někdo vsadit, ale posledně mi ta sázka docela vypekla teda. Posledně jsem se vsadil o ten London Hardfork, že se nestihne a on se stihl. Takže to jako, to mě vypeklo, takže nevím, jestli chce úplně sázet, ale jako, skutečně věříte, že Ethereum přejde v roce 22 na Proof of Stake v prvním kvartálu. Možná bych se tak vsadil, že to nestihnou do, do konce druhého kvartálu. To bych se možná vsadil, že to nestihnou prostě do 1.6., to bych se možná vsadil. Přijímám sázky, nebo ještě nevím, jo, ještě nevím, ještě si to rozmyslím. Ale kdyby se někdo možná chtěl vsadit, někdo třeba z Ethereum komunity, tak může napsat na mail, nebo ně... no, asi na mail, a možná, možná na to nepřistoupím, možná budu měkký, jo, po té prohrané sázce, možná budu měkký, ale že by jako během příštího roku do půl roku dali průvoztek dohromady. Marty Kaspik, můžeme se vsadit o jeden éter. Já, tak já to zvážím. <laughs> jakože, jakože do, počkej. Leden, únor, březen, duben, květen, června. Muselo by to jasně, Dokonce, do konce června by to muselo. Řekněme, že do prvního července. Do prvního července. Bych se možná vsadil často tady a půl tisíce lidí, skoro 2400, budu moc rád pokud dáte lajčík na video, i když ono to není, ale jo, budu, budu samozřejmě rád, budu rád, když dáte like, díky moc. Uh, no to je jedno, to je jedno, to, to, to možná... Já si to rozmyslím ještě, jo, ale jako pokud vím, tak poslední vyjádření Vitalika, když se optali na Q1, tak se tak kroutil, on se kroutí vždycky, ale je, hele, já si pamatuju Hoshi a děvčata, já si pamatuju v roce 2018 jsme řešili, když jsem si ten Rick koupil, tak mi říká Ivoš, no ale jako je to jenom tak na rok, protože 2019 končí těžba. Říkám, cože? No, na leden 2019 bude naplánovaná difficulty bomba a Ice Age a od ledna už to nepojede. Here we are, pořád jedem, pořád jedem, takže tak. A ah, ne, muzika. No, se to sem tam stane, že já tady něco zmáčknu a tady někde je klávesová skratka, kterou to vždycky odpojím, ale už by to mělo fungovat. No, tak co píšete? Uh, da, da, první. Pl- jo. Clever, ano, to jsem říkal. Vojtěch stranat, uh, už bych někdy rád použil Lightning Inde než tady, tak snad mi vyjde příští Chain Camp. Ještě můžeš u mě v e-shopu, tam to funguje taky. Uh, ale jinak pravda, že to nasazení toho Lightningu je, jako je, je slabý, že těch míst je, jako je málo v tom... Ten Chan-Cam byl skvělý v tomto, zase jsme jako to rozšířili, jo? byli jsme takovej malý El Salvador, který to vnutil těm obchodníkům, aby si to vyzkoušeli a docela to fungovalo. A si jsi se mal rozhodnout tedy Lightning Note pro Raspberry Pi 8 GB, považuji je aktuálně za možno nejlepší, okrem... Uh... a okrem čekání na řešení od Trezoru. Tibore! Dobrá otázka. Řešili jsme s Gordym. Jestli, jestli je tady, jestli tady dneska habo, tak mě zabije, ale. Uh, ještě u Ondrinováka můžete zaplatit robota Lightningem. Aktuálně uh, nejjednodušší na používání je Umbrell, ale je kritizovaný kvůli tomu, že údajně jako není tak zabezpečený, nebo že je to údajně děravý. Já si ale myslím, že snad pro normálního uživatele by to mohlo být jako relativně dobrý, ten Umbrella podporuje jako hodně lidí, takhle, já mám MyNote, ten je údajně, já to nemám s tím, já to nemám jak srovnám, protože ten MyNote jsem pořádně neviděl, Gordy jede něco na Umbrella a říkal, že je to jako relativně v pohodě, já mám MyNote a to je takový asi příjemný setkání toho GUI, toho uživatelského rozhraní a bezpečnosti, takže když půjdete na, já vám to najdu, ten MyNote, tak tu základní verzi. Tu základní verzi si můžete stáhnout zadarmo. Hele, pošlu vám celý článek, který psal Elkim, kde máte vlastně i napsaný. Um, jak to sestrojit. Kurník, tady ne, tam mi to nikdy nefunguje, tady vám to musím dát. Tady je celý návod a podle toho to vlastně můžete postavit a, a můžete si jet ten lightning. No buď My, buď my Note nebo Umbrell. A prej ten Umbrell a to mi říkal i můj dodavatel Honza, který má doma taky Umbrell a říkal, že je to super a že je to jednoduchý pro uživatele. Takže já fakt nevím no. Já bych možná nejradši natočil ten Umbrell, ale až to uslyší Habo, tak vyletí letí z kůže, no. A My Note je dobrý. Ten de jako. Já jsem si zaplatil tu prémio, ty prémiový funkce asi za 100 dolarů nebo za 99, a tím pádem tam mám i ten BTC Pay Server na, na odbavení těch pladeb a funguje to fajn. Dneska mimochodem ta, ta bizarní chyba, jo, vám to vám povím. Já vždycky tak před streamem a si to tady všechno najedu, aby mi jako. Ciao, uh, A tady najedu si ten, tu režii. A všechno si to zkouším, jestli to všechno funguje. A vždycky si udělám i přes tu Lightningovou bránu jako platbu, jestli mi to chodí, jestli to všechno zobrazuje. Dneska mi ještě Honza 0, nevím, jestli se díváš, Honzo, moc ti děkuji za novou verzi. Udělám mi verzi 1.0.2. Dneska jsem ještě Martinovi zezaujal a taky radil, ať si pořídí vlastní úzel, ať může mít taky od Honzi 0 ten donate systém, pak vás propojím, kluci. Uh, no, a najednou prostě, když jsem šel na Pay, btc to, co knelo, jakože na ten svůj úzel, tak to fungovalo. Ale když jsem dal tady platbu jako, jako toho donatu. tak to nevygenerovalo fakturu. Říkám, co je? Tak jsem šel se podívat na, na, na ten BTC pay server, funguje. Šel jsem se podívat na mynode, funguje. Tak jsem restartoval ten BTC pay server na tom mynodu, nepomohlo. Tak jsem restartoval celý ten mynode, nepomohlo. Tak jsem stáhl novou verzi MyNodu, protože tam byl možný upgrade. Nepomohlo. Tak jsem stáhl novou verzi toho Donatoru, který mi vlastně Honza 0 udělal tu novou verzi. Nepomohlo. Tak jsem šel do e-shopu a zkusil jsem si udělat objednávku ponožek, že už zaplatím Lightningem a taky se nestvořila ta faktura. Kam Tak čím to je? Teď jsem tady tak dumal dvě hodiny do streamu a já říkám, no ne, to musí fungovat na ten stream. A teď jsem tako laboroval a zjistil jsem pak, že Přímo v, té, v tom BTC Pay serveru na chvíl on si tahá ceny Bitcoinu proti koruně, si tahá z coingeka A to CoinGecko mělo spadeny ty apička, které poskytujou tu cenu, takže to nemělo jak vygenerovat ty faktury, když jsem si tady do toho donatru napsal, prostě chci donatit jako 20 korun, tak on to neměl jak spočíst. Ale víte co, to nenapsalo chybu, jako nejedou apička z CoinGecka. To bylo vždycky jako a, jako nějaká klasická hláška. Chyba. Jo? Nebo jako Ně- někde se stal, something went wrong, to vím taky do prdele, že something went wrong, ale já potřebuji vědět, co, takže prostě, no prostě negenerovalo ty faktory jenom kvůli tomu, že si neměl jak zjistit cenu koruny proti Satoshi, tak jsem tam dal něco jiného. A už ani nevím co, a pak už se rozilo i to CoinGecko, takže zase všechno v pohodě. Kdybyste kluci měli někdy ten problém, že vám to negeneruje faktury, přitom všechno funguje, tak dost možná vypadlo cenový API z CoinGecka, jenom takový jako... Mě to trvalo asi tak hodinu, než jsem přišel na to, kde je chyba. No, děs. Yes. Ale přišel, to je vždycky takovou radost, že na to přijdu, chápete? taky to Děkuji za ty patrony. Díky, díky, díky. Hmm. nepodporujte shitcoin kasína a mrkněte na relay na DCA nebo nebo flic na štosování SATU v Lightningu, jinak dobrá práce, děkuju a Evžen Evžen Lovečen já vždycky komolím ty jména se strašně omlouvám ale teď jak tam, není ta, tam nejsou ty mezery a tak Evžen Lovečen poslal 20 korun děkuju, děkuji. Mikošiho jsem četl, Martin Auge jsem četl, všechno jsem četl. Dívám se, jestli tady mám ještě nějakou zprávu, co jsem má, ale ještě tady jsem měl nějaký nový, jsem se zakecal na blbostech, že? Vydržte, vydržte, obnovit zavřený panel, zase jsem si něco zavřel, a jo, to už jsem četl. No. Tomíku, děkuji za dvacku a já, já se vracím zase ke zprávám. Jo, Evžen Lovec žen, asi. Myslíš, Maria jsem debil. No jasně. A to tam mám dohromady a není tam ta diakritika, tak já vím, prdlačku. Ano, takže Evžen, lovec žen, se omlouvám. Oh, si musím asi lupit pivo. TORček. Ahojky, co máme, díky za tvou tvorbu. Otázka klidně na ostatní, proč je dobré si jednou za čas poslat všechny Bitcoiny na novou adresu? Díky moc. Příští live stream zkusím Lightning poprvé. Ale to nejde o to poslat všechny Bitcoiny na novou adresu. To, to ne, ale skonsolidovat takzvaně UTXO, UTXO, což je trošku jako problematičtější téma, který asi zpracuju do videa. Ale ta konsolidace UTXO je na alze popsaná a když tak ti někdo odpoví a... Uh, když tak někdo odpoví, uh, hele na Discordu, nejlepší, když, se, když ti, někdo ti to vysvětlí na Discordu, když půjdeš tam na Discord, je tam skvělá komunita, dneska nevím ani kolika lidí. Můžete mi někdo napsat do četu, kolik už je tam lidí, já si pamatuju poslední číslo něco jako 10 tisíc, počítám, že už by tam mohlo být třeba 12 tisíc lidí. Piješ to pivo jak důchodce. To nevím, jak pijou dů, důchodci pivo. Tak já to... Já musím taky dělat nějakou zábavu mezi tím, Já nemůžu jenom pivo, to by bylo super, kdybych tady jenom pil pivo, abyste se dívali a posílali peníze, <laughs> to by byla by konec konců úplná pohoda, taká hospoda s kicomem. <laughs> na zdraví. Posazení s kicomem a Lightning Network. Jo, no, tak co sám to tak, no, dobře, tak, OK. Hele, rychlá zpráva, vracíme se zase k tématu, má to zase bude v komentářích, ty vole. No, zase jsem se nic nedozvěděl, type, akorát pil pivo. Coinbase zruší ten, tu, tu, ten produkt, jak chtěli mít ten spořící účet 4%, čtyř, jak se hádali s SEC, jestli to můžou spustit nebo nemůžou, no tak se radši rozhodli, že to dělat nebudou, jo? takže aktuálně uh, tu válku s SEC asi trošku prohrávají, uh, tady k tomu vyjádření četl jsem si ho v krátkosti, je tam má napsané jenom to, co plánovali, co už jsem jako v tom Coinespressu říkal, takže poslední novinka teda je, že SEC nebude spouštět tady ten svůj spořící produkt, kde byly 4%, jo? takže Nevím, kolik lidí by to tam jako využívalo, protože těch možností zhodnocení těch různých mincí je tolik, že nevím, jestli byste nechávali stablecoin USDC za 4% na Coinbase. Asi jsou jako lepší produkty, který já stejně nepoužívám, protože not your keys, not your coins. Ano, takže návrat ke klasice, jak by řekl Mikýř, tady jdeme znovu. NFTčka. hele zajímavé je, že se to zase jako, že se to vrací už asi ve 150. vlně a já asi taky pořád myslím, že to bohužel ještě není úplně jako konec těch, Tě NFT čka. tady stama chvilku zůstanou, asi ne navždy, to si nemyslím, nebo myslím si, že ten trend jako velmi opadne potom v bear marketu, pokud už ten bear market nezačal, ale sedm, jako tady píšou sedm nejžhavějších trendů jo, že i když to jako během srpna trošku popadalo takže pořád jsou tam jako trendy a pořád se tam točí jako vlastně miliardy dolarů což je pravda a moc tomu jako nerozumím že ty současné NFT trendy zahrnují i takzvaný generativní artwork a to jsou třeba ty opice kde vlastně nastavíte jak se ta opice generuje vy, mají vlastně jako, vy tomu algoritmu předhodíte různé úsměvy té opice jako zuby čepice brýle a ten algoritmus sám jak kdyby nageneruje různé varianty těch opic. Jo. A některé jsou vzácnější, a některé jsou méně vzácné. Takže ano, to jsou ty opice, to je jakýsi jako členství v klubu. Když tu opici máte, tak jste hrozně kůl. Cool. Třeba tady tahle ta uh, barevná s brýlema zlatá se vydražila, nebo respektive byla prodána za 600 éterů. To se mi ani nechce počítat, to je katastrofa. Myslím si, že Petr Már má taky nějakou opici. A do toho samozřejmě ty kameny, ano, moje oblíbený, kdo byl na přednášce na Chaincampu, tak ví, že kameny to je taky jako příběh sám pro sebe a kryptopankové. Teď se nedávno tady tenhle ten nádherný a ten je skutečně jako vyvedený, nevím, nevím, jestli existuje na světě hezčí kámen, tak se vydražil za nádherných 888 éterů. za 2 miliony 872 tisíc dolarů. Jako, to je... Hele, no tak dokážu si představit, že fakt to obchodují ti tradeři tam a zpátky, ale že bych potřeboval originál tady toho kamene... Já to... Proč? Proč? Proč by, to, proč by to někdo dělal? Proč? Proč? <laughs> Šedejka. Jakože... Když je to ještě to generativní umění, ty opičky jako a máte nějakou sbírku nebo je to něco fakt jako starýho, jako ti kryptopankové, že byli jakože teda první, nebo druzí, nebo kolikátní, to už je jedno. Ale ty kameny, jako, jakože vážně, když to je 2 miliony 800 tisíc, co by za to děti v Africe dali? No, dobře, jdeme dál. Ano, to, že to kupují teďka velké firmy jako Visa a, a Budweiser, a z mého z pohledu je jako to má nějakou vlnu, nějaký hype, takže je to marketing, to by se tady opakoval. Nemyslím si, že by jako Visa a Budweiser dál nakoupovali do svých aktiv jako další a další tyhle ty jako věci. Myslím si, že pro ně ten Budweiser myslím spíš vydal, a si to, oni to i koupili. No ta Visa koupila nějakého toho kryptopanka, ale nemyslím si, že by jak si udělali jako sbírku v tom, jo? Prostě pro ně je to pro mě je to jako marketingovej PR stand, pojďme se tvářit že, že... nebudeme se tvářit tak, že by zatím skutečně jako viděli něco, že by si do toho třeba ukládali nějakou část hodnoty té firmy jo? To, 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 to snad si může mít jenom blázen frakcionalizace NFTček, Maria? to mě taky baví no? to jako, jsem poslouchal teďka rozhovor kam povede ta frakcionalizace se ptal, té slečny, se ptal ten septal se ten moderátor kam povede ta frakcionalizace NFTček když je budeme moct používat třeba i jako kolaterál na DeFi se si říkal, to vím přesně kam to povede uh, hele, mně přijde jako vlastně zvrhlý v tom, že uh, ty NFTčka měly být jako jeden token nedělitelný a měly zastupovat nějakou tu věc ať už v tom světě jako reálným nebo digitálním jaký přesný smysl má, že to chcete frakcionalizovat, to znamená víc lidí si vlastně rozdělí ty tokeny na tu jednu věc, vůbec jako mně přijde, že někdy je něco fakt něco tak jako zjevného že, jak to popisoval ten Dan že se pak musíte soustředit na tu špičku nosu abyste ji vlastně viděli jo? tohle je prostě že už vznikají i decentralizované autonomní organizace, které vlastně budou vlastnit ty NFT. NFT. to, je to obskurita úplná Měřecky někdo říká, jsme? budeš na špatné straně historie, jednou se ohlídneš dozadu, jak se s tomu smál, ale v tom, je, v tom je budoucnost. Říkám, jaká? Já prostě, já nepotřebuji krajet NFTčka. No nic, jdeme dál. Koupíš čtyři kameny a postavíš skálu. <laughs> Přesně. A pak ty herní NFTčka jako Axie Infinity a Subdrive. No, Jenže ty hry jsou většinou strašná blbost, jako já chci vidět Ačkovej titul s NFTčkama a psal nedávno nějaký týpek v té bitcoinové skupině, že sám je vývojář a pracují v Unity, neříkal jsem to už, minule možná, že pracují v Unity v tom herním vývojářském prostředí, kde vlastně navrhujete hry a on říkal, že se i snažili do toho zapojit NFTčka a že to prostě nefungovalo, že to bylo na a že to hlavně nedávalo smysl, že vlastně nepřišli na to, co by s těma NFTčka tam a tam dělali, jo. A to jsou obykle jako lidi, co víc co říkají, protože to skutečně dělají. Takže ono spíš jako kolem NFTček vám jako vznikne jako hra. To je typicky to exinfinity. Infinity. To vzniklo jenom kvůli tomu, aby tam byly nějaký NFTčka. Většinou neviděl jsem ještě hru, která by jako vznikla a organicky by na něco ty NFTčka jako chtěla. Až to uvidím, a bude to fungovat tak řeknu, OK, takže jsem se asi mýlil a to se nestane, a, že mě vždycky říkají, ty co mě, ty nevidíš tu budoucnost, ty možnosti, a já říkám, asi ne, tak mi to ukažte, až to bude, tak, tak, tak si řekneme, zatím, zatím tak to takto nevidím. A, 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 a poslední, ty, 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 to generativní umění, to, že se vlastně jako generujou ty věci, jo, vlastně to to nezaškrtl. Takže tady samozřejmě ty art bloky, to jsou, to generativní, to jsou třeba ty, co jakými se má ty opice, ne? Co, 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 co je to generativní umění? No, to je asi jedno. A pak samozřejmě ten loot, kde se zjevili. to jsem tady mluvil o tom poslední, že se vlastně zjevěly jenom ty slova, že jo? A kolem toho má vzniknout ta hra. Takže já jsem zvědavej, jako když si vezmete, jaký ty trendy jsou, tak mně přijdou všechny jako hodně slabý teda mimochodem. Jako, že by tam byl nějaký use case, jako úplně nějaký brutální trend, který se teďka prosazuje. Je to, je to pořád jako namotávání nějakého jako nesmyslu. Já, je, hele, mě tam. Praj se mnou chtěla i mluvit uh, Míša z Holek v kryptu, která se NFTčkům věnuje, s tím, že mi jako chtěla na tom chain campu a my jsme se pak nikdy nepotkali. To nevadí. Ona mi chtěla prostě jako vysvětlit, že to může mít využití pro nějaký přenosy copyrightu a tak dále. Nevím, už jsem to slyšel a myslím si, že většina těch věcí je spíš jako. Dá se to vyvrátit, jo. A respektive copyright můžete řešit prostě standardním právem, jako to, to mi přijde teďka vtipný, jak oni přenesli ty, ty board apes, ty znuděné opice, přenesli na Solanu a teď se vlastně mezi sebou hádají, že to nesmí mít na té Solaně, že, že je to na Ethereum a že na Ethereum je ten originál a, a co s tím chcete jako dělat a boardci řekli, no tak my to máme na Solaně a oni se s nima chtějí soudit. Jo. A v okamžiku, kdy se chcete soudit, tak jste vlastně dobrovolně jako vystoupili vlastně z toho světa, který má právě zaručovat ty vaše práva. Rozumíte? Mně nikdo Bitcoin neukradne. Pokud mi ho fyzicky neukradne, to je trošku jiná jako situace, že mi vykradne někdo dům a odnese mi prostě trezor nebo prostě nebo, nebo sít, který právě pro tyhle ty věci by měly být někoho, trošku někde jinde mimochodem. Ale pak má smysl se obrátit samozřejmě na policii, to jasně, ale já se nemusím s nikým handrkovat, že někdo jako v rámci. Jinýho blockchainu ukradl můj bitcoin, protože to nejde, rozumíte? Jakože, že by někdo vzal můj bitcoin a použil ho na bitcoin cache a tam ho utratil, to, to nejde. To, to prostě nejde. A ti borci vykopírovali ten obrázek, protože to samozřejmě jde a to je to, co tady celou ty vole dobu kritizuju. Vzali to, dali to na tu solanu a začali se spolu štěkat na Twitteru, že my já ti dám k soudu, ty jsi mi ukradl obrázek, jo. To je prostě fakt, fakt jako bizarnost. A teď se hádají, který z toho je jako je originální. Kluci, ani jedno není originální, jsou to jedničky a no lidé, dá se to skopírovat. U Bitcoinu to nejde. Doufám že, doufám, že to brzo ti lidi pochopí. No nic, takže Hony už nemůžete tak klidně spát, protože jsem se pustil do kozích bobků svých oblíbených. Pojďme dál, přátelé, nebo já se tady zase rozjedu. Oj, 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 Revoluci pronajal kanceláře za bitcoiny a pouhladil své plány s kryptoměnami. Britská fintechová společnost využila k platbě za nájem kanceláří ve Spojených státech Bitcoin. Chtěla tak dát najevo, jak vnímá svět kryptoměn a kam směřuje. Kromě toho při také ušetřila na poplatcích. Pro Navy Martellí sdílených kanceláří výboru, se v nejrozšířenější kryptoměně za což sklízí značnou publicitu. Nabídky využila společnost Revolut pro svou pobočku v Dallasu, kde našla kancelářské prostory pro tři stovky lidí. Ty budou největší, které Revolut ve Spojených státech má. Tam vidíme poměrně velkou expanzi Revolutu do Spojených států. To už trvá nějakou dobu. Teď teda tam jako buduje v je to, v Dal, je to v Texasu, je to mimo Silicon Valley, ze kterého spousta lidí spíš jako prchá, takže vypadá to, že nám vzniká novej technologický hub v Texasu, mimochodem nejenom v Dallasu, ale i v Austinu, ale přitom jako zajímavý, že ten Revolut, on byl fakt jako jednu dobu spíš uh, takový evropský, teď teda se hodně tlačí jako do těch států. Velmi věříme v budoucí využití kryptoměnových plaveb v každodenním životě a také budoucnosti, a k takové budoucnosti směřujeme cituje do blok tiskové oddělení firmy. Podle informací na webu výbor je britská finanční společnost s prvním firmním klientem, který využil Bitcoin k nájmu nového pracovního prostoru. Revolut jako službu přitom nelze používat ke kryptoměnovým transakcím, přestože nakupování virtuálních mincí spustila už před čtyřmi roky. Dlouho zákazníkům neumožňovala ani přeposílání digitální měny do peněžek mimo Revolut. Což mimochodem, nevím jestli už to funguje, myslím, že to fungovalo snad jenom v té Británii, že už to můžete vybrat mimo, mimo Revolut do peněženky. Já, jsem, já dlouhodobě říkám, že dřív nebo později to tam prostě bude, že si to prostě pošle normálně kamkoliv. Teď se mě ptal Borec na Chaincampu, dobrá otázka, že to má zatím na Revolutu, protože jako začátečník začal tam. A jestli má smysl to jako, jako teďka třeba jako převést do Eura, převést na Coinbase, a tam si to nakoupit nebo to převíst někam jinam. Já bych tuhle chvíli skoro jako, už jako počkal, pokud to na tom Revolutu máte. Podle, jako jasně, já jsem ten první, kdo vám tady bude říkat New your keys, not your coins, ale ta funkcionalita na Revolutu zřejmě přijde docela brzo. Já půjdu snad tak do půl roku, že by to mohl mít i český uživatel. Oni jako inovujou docela rychle a pak si to prostě přepošlete k sobě na hardwareovou peněženku. Jo. Takže dneska už bych to snad ani nekomplikoval. Ale je to jako to, že to tam do teďka není, je přijde úplně debilní. Jo. A to ten revolut mám fakt jako docela rád. Experti na Bitcoin a spol obecně varují, že dokud uživatelé nedrží kryptoměny ve specializované digitální peněžence typu Trezor, Ledger, Mycelium či Phoenix, nemají nad virtuálními mincemi plnou kontrolu a nemohou se tudíž považovat za jejich držitele. Přesně tak, to platí, s tím souhlasím, ale pokud teďka držíte nějaký větší množství Na revolutu tak si myslím, že už má snad smysl i počkat, než to jako prodávat a převádět jinam prostě. Protože v okamžiku, kdy to uděláte, směníte to, tak vlastně vznikla daňová povinnost. Pokud to vezmete a pošlete k sobě na hardwareové peněženku, kde to zase bude jenom ležet, tak nevznikla daňová povinnost. To už bych si taky radši nechal na Revolutě, jako na Mycelium. Jo, to, to vůbec, to už nevím, jestli to jednu dobu snad byla docela dobrá peněženka, už rozhodně není. No. Já no, minister Hamáček taky nakupuje přes Revolut bitcoiny, říkal to ustanný. No, tady říká Dada Žížela, je, že to tak udělal. No. A všechno samozřejmě správně zdanil. Tak on ve svém postavení si nemohl dovolit ani nic jiného. Ale jo, tady píše. Uh, ne když prodáš ve ztrátě. Takže ideální v tom revolutu, pokud teďka prodáte ve ztrátě budete převádět, tak daňová povinnost neznikla. Tak si počkejte na ztrátu. Používáš prosím tě nějakou kryptokartu, po případě jakou a proč, děkuji moc krát. Hele, když jsem si objednal Binance kartu, přišla mi a jenom jsem mi tak jako vyzkoušel a leží mi doma, protože já obecně jako radši utrácím kryptoměny Teda vlastně jako fiat, protože Bitcoin je pro mě spoření. pokud nemůžu platit Lightningem, můžete to je úplně jiný zážitek, ale jinak vlastně fakt mi leží doma, no? nepoužívám jim. Současný využití NFT technice... Uh, Já to vezmu odspoda zase... Tvůj názor, typ na budoucnost uh, XMR, Monera, přežije v budoucnost nebo regulátoři postavit na hranici zákona nebo možná ji obchodovat na burzách. No některé burzy už jako odstavují kvůli tomu, tedy si to nechtějí lajznout, ale já věřím spíš jako nějaké větší privacy, nějakému většímu soukromí na Bitcoinu změna změnama, takže nám to ten regulátor jako odsouhlasí teďka v této fázi a postupně vlastně Bitcoin bude čím dál víc jako privátnější. U Monera mě vadí, že vlastně uh, tam taky dost se dělají ty hardforky kvůli tomu, že se na to vlastně... tam se dělají i nějaký útoky a, po... taky, a taky to není úplně jako decentralizovaný. Tam máš taky kolem toho Flaffyho ten, ten tým, který vlastně říká jako teď se udělá hardfork. To ne, tam nepanuje taková decentralizace u těch lidí, řekněme jako třeba u, u Bitcoinu. Ale jako nejsem moc spe, specialista u Monera. Může mít jako nějaký další využití, ale ty regulátoři, podle mě prostě je to bohužel jako další mince, která je jako z dlouhodobého pohledu zřejmě jako půjde taky na nulu, protože zase by to byly zase jako nějaké další peníze, jo, a primárně prostě pro mě ty peníze jsou Bitcoin a postupně do nich akorát, můžeme se ve, ve spoustě těch věcí třeba jako inspirovat, i když pokud vím, tak ten model, který, co je použité na monedu na Bitcoin, úplně použít nejde, ale třeba něco jo, nevím, takže bohužel si myslím, že dlouhodobě asi jako špatný. Asi jako velký špatný. Jo, u toho Lightningu, tady píše z Lord Antiježiš, že to má, že ho to baví a vyhledává to. Hele, já v celku taky. A protože, hele, je to, jako platíš přímo Bitcoinem, že jo, těma Satoší, a ale jako většinou to na měs, jako nejsou velký platby, že by, jako, když si koupíš kafe za 30 korun nebo prostě nějaký drink za 150 korun, tak je to takový, jako že z že toho bitcoinu vlastně moc jako neutratil, jako nevnímáš to, tak, že by za to udělal nějaký velký nákup. A je to takový, jako nevím, no je tam, je tam takový, jako šimrání, že fakt platíš těma Lightningovými, Satoshi, je to. je to dobrý, to je dobrý. David posílá dvacku a píše. Současné využití NFT možná nevypadá smysluplně, ale NFT technologie mohla být do budoucna cesta, jak dokázat pravost určitého videa. Může to být cesta, jak se ochránit proti deepfake videím. Jo? Já myslím, že ne. Protože to video, tomu videu, který zkreslíš nebo neskreslíš, stejně zase můžeš udělat jako jiný klíč. No, to bychom museli rozebrat, ale. Kdo to bude ověřovat? Rozumíš, kdo, kdo bude ověřovat, jestli je to ten originál, co má ten klíč? Už uděláš video, uděláš k tomu podpis. Stejně vždycky ta vazba k tomu, k tomu podpisu. No, to je jedno. Ale. O, dobře. Zamyslím se nad tím, ale. Já mám pocit, že už jsem na to četl nějaký článek, který to vyvracel. BTFD, přesně tak, Filip posílá a uh, doporuč něco, co jde včera koupit Lightningem, případně něco zajímavého v zahraničí. Hmm. Hele, můžete si vyzkoušet a to je vlastně, jednak teda, samozřejmě můžete nakupovat u mě v e-shopu, můžete nakupovat v e-shopu Paralelní polis, můžete nakupovat u Juraje Bednára jeho knížky a, a kurzy, ta má, ty se dají platit taky Lightningem. Pak těch míste na moc není, i když nedávno mi někdo něco posílal, že se dá platit Lightningem. Hele, chtělo by to... Přátelé na Discordu. Chtělo by to pověřit někoho, kdo bude dělat tu komunitní mapu. A můžete se spojit s tím týpkem, který zase nevím, jak se jmenuje. Hele, má tu aplikaci Cryptem. A má tam, má tam tu komunitní mapu, kam se vlastně dají přidávat. Ale ono vlastně je už mapa, je coinmap.org, že jo, to, co dělá Trezor nebo Satoshi Labs. Asi by to chtělo trošku ten projekt nějak jako oživit, že by ho někdo začal trošku líp zpravovat a že mohli bysme do něho přidávat i nějaké online místa. Aby jsme přidávali kde je přímo jako ten Lightning, ale te, kromě těch míst, co jsem říkal, a kromě Campu, kde už to teďka bude samozřejmě každý rok, to je jasný. Tak můžete, pokud si vyloženě chcete vyzkoušet jako platbu uh, Lightningem, tak doporučuju jít na bitrefil. Kde si můžete kupovat. Uh, a vám hodím sem link. Kde si můžete kupovat kupony? Z, a, kam se dívám? Jo, tady se dívám. Kam si může, kde si můžete kupovat kupony na různé na obchody? A já vám tady dám přímo Českou republiku. Proč to tady nemám? Giftcards, to products. A mi to tady chce. Vydržte. Tak, dám tady Českou republiku. Tak, výborně. Čili vy si na Bitrefilu můžete koupit kupon do Alzi, CZC, Zalanda, Molu, Hotels, Viber, do, na PlayStation Store, na PlayStation Plus si můžete předplatit, funguje to potom. Tak nebo si můžete mimochodem koupit i kapacitu kanálu, pokud stavíte uzel a nemáte dostatečnou kapacitu, která směřuje na vás, tak si tady můžete koupit, já jsem to když si využil a je to dobrý. Takže, takže třeba Alza, koupíte si kupon za pětistovku a dáme ho do košíčka, check out a zaplatíme Lightningem a vám to takhle vygeneruje fakturu, kterou zaplatíme. Tak já si koupím zrovna kuponek. Hele, schválně jo, úplně jako live platba, to jsem zvědavej. Hele, ne, počkej, něco mi to tady zrovna... no a zrovna mi to tady samozřejmě hapruje, že píše mi to Connecting to, connecting to Electrum. Hele, to už se mi taky jednou stalo, to se stalo týpkovi právě, to se stalo právě týpkovi na té akci, že mu to začalo psat nějaký takovejhle nesmysl. Connecting to Electrum ve Phoenixu, stává se vám to taky? No, vidíte, já jsem vám to chtěl ukázat, a zrovna, to, zrovna ten Phoenix zapruje. No a to je prostě přesně, jako mluvím o tom, že je to jako beta, tak tohle se někdy stane. Zmešli, uh, zmešli uh, na to pivo a já jsem zaplatil úplně v pohodě. A Típek za mnou prostě chtěl zaplatit taky Lightningem a napsalo, mi to, napsalo mu to Connecting to Electrum. Když nemáš vlastní Electrum server, no jo, ale na tom Phoenixu já si, nemůžu na, na si nemůžu nastavit vlastní uzel, ne? Jakože to, to samo o sobě je uzel. Connecting hmm, Vidíte to hmm, jsem chtěl zamachrovat a rozpadlo se to tady Hele, už dobrý, už jsem to načetl, tak schválně Teď už by to mohlo projít Jo, ale bylo to... Hele, když už ten elektrum server jel, tak to prošlo hned, jo, to byla nějaká halus takže jsem si takhle tady na Bitrefilu koupil vlastně pětistovku do Alzy, protože na Alze ano, můžete platit, uh, můžete platit Bitcoinem, Litecoinem, ale uh, Lightning Network tam není. Ale slyšel jsem, že možná, že možná by jednou jako mohlo být. Mimochodem, to mi připomíná, můžeš mít, můžu mít vlastní úzel na, na Phoenixu, já se na to musím podívat, tak já si to propojím se svým uzlem. Ano, na Twitchi můžete samozřejmě krmit ovečky. Jedna věc mě mrzí, že jsem na, že jsem nestihl se jít podívat na stánek Confirma na... na... na chain campu, protože oni zajišťují většinu tady těchto řešení a chtěl jsem se jich zeptat jako whenln protože oni to zajišťují, pokud vím pro... Pro Alzu a pro všechny takové ty velké e-shopy, jako myslím Pilulka, ta má taky platbu kryptoměnama a to dělá všechno konfirmo A v okamžiku, kdy Confirmo to umožní, tak to na těch e-shopech pojede. A já jsem se tam chtěl jít zeptat a vůbec jsem se s nima chtěl seznámit, protože to je jedna z těch jako větších firm, která v tom Bitcoinu podniká a zapomněl jsem na to, protože jsem se celý den bavil prostě spíš s fanouškama. Což je jako dobře, jo, ale měl jsem to kurník využít, no. Takže nevím, jestli tam zavolám a zeptám se. Přátelé! Neznáte někoho z Konfirma? A kdo, někdo, kdo by se jednocenou chtěl třeba propojit, aby jsme se pobavili třeba o, o tom lighting. Možná by to bylo i na rozhovor, protože to je zajímavá firma. Já to možná s ním udělám rozhovor. Hmm. Takže tak, takže ještě jednou se vracím. Pokud si chcete vyzkoušet lightingové platby, za CZC, já jsem si na Zalandu přes lighting kdysi koupil, kdysi koupil, Tepláky a nedávno ho měli hodnotu, protože se to vždycky schválně přepočítávám do korun, tak už měli hodnotu asi 14 tisíc. A teďka, teďka potom, co to. Ne, 14 tisíc stály, podle mě, když jsme byli na all-time high, teď by, mohli, teď by mohli stát jenom tak 9 tisíc nebo něco takového. Takže, hele, na, na ten nákup těch hader, mimochodem, u toho Zalanda je to dobrý v tom, že vy si můžete i určit jako cenu, že budete chtít třeba koupit mámě něco na Vánoce a můžete si přímo určit, že chcete třeba kupon na. 3200 korun, přímo, jo, on, on, on ho přímo udělá takhle, takže, takže bych chtěl dělat tady reklamu zalandu, ale prostě funguje to tam, jo, takže, takže tak, můžete vyzkoušet platby, mimochodem tady neberou, tady neberou jenom lightningový satoshi, berou i litecoin, bitcoin a dokonce, dokonce je to jedno z mála míst, kde můžete platit i nejtvrdšími penězi etherem. <laughs> tak. No, Kuba co píše ještě buď BitVoucher.cz, ale člověče, tam jsem byl nedávno a mám pocit, že bohužel ta služba už nejede, nebo jede. No, dívám se, že doména je na prodej. Takže BitVoucher bohužel býval dobře, já jsem si nakupoval kupony na rohlík, ale aktuálně asi, asi nic, no, škoda. Je to příležitost, přátelé, je to podnikatelská příležitost prodávat čistě třeba český kupony, myslím, ale... Gordi nějaký prodává... Gordi, 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 jsi tady, můžeš na sem hodit link na svůj úzel, ty tam máš taky nějaký srandy, ne? Přátelé, neznáte někdo tu adresu toho, toho, toho serveru, co má Gordy? Honza Fantl, stíhám live, tak rychle aspoň tým na Vítku v cestopis. Že bysme Vítka taky oslovili, může být, popřemýšlím. Jo, SAC. CZ? ano, děkuju. Děkuju Adame. SAC. CZ. A... Ano, takže Gordy. Gordy, jeden z mých, řekněme, elitních členů na Discordu, má takovýhle pěkný e-shop na, a, když napíšete sac.cz a co jsem to udělal, tak já, jo, jsem blbec, sac.cz, tak se dostanete sem, on má takovou stránku, víte že, Bitcoin, a když dáte e-shop, tak skončíte tady a on prodává přímo hotový uzly, takže přátelé, kdybyste, kdyby se vám nechtělo montovat si vlastní uzel, Gordy vám ho složí, dělá to, na různých, dělá to v různých konfiguracích, tady na tomhle na Raspberry to dělá a pak to dělá na tom Argonu, což je nějaký lepší řešení i s lepším diskem, sestaví to a taky prodává vouchery mimochodem na, na Alzu, na mol jo a na TS Bohemia takže kdybyste si tady něco chtěli kopit tak můžete taky za Satoshi's. je to i mimochodem cesta kdybyste si právě nechtěli jako skládat vlastní úzel tak tady rád Gordimu udělám reklamu on vám to složí, ale nehlaste se všichni on to bude chvilku trvat jo, pokud se mu tam teďka se běhne 100 lidí, tak se z toho zblázní no, nemáme spolu mluvenou žádnou spolupráci, ale říkal jsem mu že to jako rád podpořím, takže kdyby se někomu nechtěl skládat úzel, Gordimu. Jenom ještě pár novinek, takových fakt jako drobnejch, který jsem si tady nachystal, že byl bohužel další DeFi hack, který, nebo lidi to odnesli, jenom 12 milionama dolarů, což je na ten svět DeFi poměrně málo vlastně. Stalo se to tentokrát na Binance Smart Chainu, na protokolu, který zajišťuje vlastně jako přenos zabaleného Bitcoinu, tak abyste Bitcoin mohli dostat na Binance Smart Chain, takže tam zmizelo 277 tady těch obalených Bitcoinů. Já obecně to nemám rád, jako prostě nemyslím si, to vždycky říkají, můžeš, co můžu dělat s bitcoinem, můžu ho repovat a použít na Ethereu. V okamžiku, kdy něco taky udělám, tak jsem přišel o, ten, o bezpečnost toho bitcoinu. Můj bitcoin rozhodně zůstane na bitcoinové síti, přátelé. Takže vy si s ním samozřejmě můžete dělat, co chcete. Jenom v okamžiku, kdy skutečně ho vrpnete a přenesete ji nám, tak nepracujete s tím bitcoinem, že jo, pracujete s nějakým tokenem, který ho zastupuje. Už to nemá tu bezpečnost a tady v nějakém heku se ztratilo o 277 bitcoinů v celkové ceně 12 milionů dolarů. Takže zvaž, zvažte sami, jak jsem to říkal na té přednášce, prostě. Vyměňte nebezpečnou hru za bezpečnou. Bezpečná hra je držet bitcoin na, na hardwareové peněžence a máte klid a můžete si hrát ze Satoshi v lightningové peněžence. To mě, to, to úplně jako mně rozhodně stačí a uspokojuje. A jo, jasně, to jsem v podstatě řekl. Na Twitteru to zveřejnili s tím, že se ztratili ty tokeny a bylo to celý over. Ještě k té Solaně jsem říkal, že něco řeknu, že jsou tady nějaké jako rostoucí bolesti, teď se k tomu vyjádřil ten zakladatel Solany, jako Jakovenko, tweetnul, že ten problém na Solaně bylo v podstatě zaplavení té sítě nějakým IDO, což je Initial Dex Offering, že se vlastně něco teďka nabízí na těch DEXech, na těch decentralizovaných burzách, byl to nějaký token, který se jmenoval GRAPE, ať už je to cokoliv, ježiši a zaplavili tím tím pádem tu Solanu s tím, že on potom to tak jako zlehčil tím, že prostě hele, radši jako pohoda pojďme fixnout ty problémy že je to součást života lepší to udělat teďka, než až na Solaně bude miliarda uživatelů. já bych se vsadil, že Solana nikdy nebude mít miliardu uživatelů, ale kdo jsem já, abych o tom jako tady nějak jako rozhodoval co se, nebo si, no takhle Těch projektů, prostě, které něco takého slibovalo, už je prostě tolik, že ano, mě tam posledně vyčítali pod videem, teď jako hošku. nevíš, že ně nic tak mlč. Jenže já už jsem právě takovýchhle podobných projektů viděl fakt spoustu a slibovali vždycky jako něco hodně podobného, rychlé transakce. To, jako vím, že to, to srovnání s Ivo se možná jako nesedí, ale. Tady někdo píše, že by byl hodně skeptický, co se týče Solany, že neviděl vlastně nic, co by ten prostor posunul někam dopředu. Že když se podíváte, co ta Solana umí, tak umí nějaký NFT. Teď mi vykládal typek v hospodě, že taky obchodují nějaký Solenians, že jsou tam nějaký Solana Punkové a vůbec jako a Solana Opice a víceméně všechno, co jako aktuálně je na Ethereum. A to je právě jako problém těch projektů, je, že se snaží jak kdyby v podstatě znovu vynalíst Ethereum. Jo, a, a jako vši, ve výsledku tam vzniká jako obrovská konkurence, kdy Cardano říká, že bude umět to, co Ethereum. Ethereum říká, že bude ještě rychlejší, že bude rychlejší než Cardano. Polkadot, že bude umět všechno tady z těch věcí a do toho máte ještě Solanu, polomrtvej IOS, milion možných jako všelijakejch smart chainů, který ve, na, na kterých ve výsledku jako dětská obchodují obrázky opic. Jako já nevím jestli je to úplně ta inovace, o kterou jsem já jako dvakrát stál a, a že to mi 400 tisíc transakcí nad nějakýma DeFi službama. Já si vždycky říkám, když se jako rozmýšlím jako jestli to k něčemu je, vždycky si říkám, potřeboval by to na něco můj táta, nebo moje máma, nebo moje babička a vždycky si to tak zhodnotím, že tvrdý peníze, který jim nikdo neznehodnotí, by docela uvítali, ale jestli úplně potřebují obchodovat na soláně opice, nevím no. Takže jako z mého pohledu akorát všechny ty protokoly si vlastně konkurují na docela malým rybníčku, který navíc jako ještě spekulativně samozřejmě v chvíli praskne, si myslím. Ale to už všechno znáte ode mě, to už se tačí tam hodně opakovat. Na závěr bych vám chtěl ještě doporučit tady rozhovor uh, s Udym Weidheimerem, který dělal Anthony Pompliano, Tohle je jenom jako nějaký výtažek z toho, který jsme jmenuje, jestli je Ethereum skem. A on říká, že ne, a já si to myslím taky, že ne. A vlastně jsem takhle založený to bylo s, nějaký, s nějakým dobrým úmyslem, samozřejmě, to to jako já nespochybňuju. Celý ten tohle je jenom nějaký výňatek z toho rozhovoru. V tom posledním videu Anthonyho Pompliana je to vlastně celý, ten rozhovor s Udym, Udy je takový můj oblíbený účet na Twitteru, je takový napůl troll, napůl maximalista, dřív toxický, dneska naopak právě rozebírali, že mu vadí ta toxicita, u některých těch bitcoinerů zmiňuje třeba Maxe Kaisera. takže uh, mrkněte, mrkněte určitě na, na rozhovor s Udym Weidheimerem, řeší se tam fakt jako zajímavé věci, ten jeho pohled On, on říká, já Etheru mám, držím ho, koupil jsem ho docela brzo a zároveň si myslím, že mám právo ho kritizovat. A to já si myslím to samý, i když ho těžím, i když prostě ho mám v portfoliu, tak ho můžu kritizovat a kritizuju někdy i Bitcoin, kritizuju, prostě taky mi teďka vadilo, že se mi Phoenixka nepřipojila na Electrum a než jsem vám ukázal platbu, tak to jako trvalo jo, ale to bylo fakt, jako, fakt halus. Ale sta- dělá to ten Phoenix. A já připomínám, Lightning je beta. Takže doporučuju rozhovor s Udym. A, mimochodem s ním dělala rozhovor i a, taká ta Ethereum Magišenka taká ta tak Anet Rolíková dělala s Udym taky rozhovor což mě jako to jsem vůbec netušil že, že taková věc se stala Udy a Anet je to tak? Ano, takže tady, tady s Udym dělá Anet Rolíková to je Slovenka takže to je už to je poměrně starý rozhovor, nebo poměrně z roku 2020, ale doporučoval bych ten s tím, spíš s tím Pomplianem, jo? Tady mám pocit, že jsem se toho úplně jako tolik nedozvěděl za těch 48 minut. Každopádně, ještě pár tweetů úplně na závěr, máme 22.17. Na bukele, prezident El Salvadoru, jeho excelence, nakoupila dalších 150 mincí, takže El Salvador aktuálně drží 700 mincí. Máme tu nového Michaela Saylora, akorát to teda nejde po tisícovkách, a jedou, jedou to tak jako po stovkách, tak je to, je to chudá středoamerická země, že? Takže na Bukele, respektive El Salvador, aktuálně drží už 700 mincí na svém balance sheetu. Další věc, co se týče Salvadoru, tak už 1,6 milionů Salvador, Salvadoranů, nebo Salvadoranů, Salvadoranů, už používá tu voletku, takže adopce roste a vemte si, jako že tam asi taky byly problémy, já taky se jim jsem tam asi nepřipojil Electrum server, ale tyhle, tam to má 1,6 milionů salvadořanů, prostě to je skutečně jako velký, velký stres test pro tu technologii, takže já jim držím palce, ať to funguje všechno v pohodě. A poslední tady jsem chtěl ukázat, jak se krásnou součástí Chaincampu stal i známý, uznávaný ekonom, pedagog a taky člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda, který se tady vyfotil s týmem Binance a tady se vyfotil ještě s Darkem, my jsme se tam, myslím, s Darkem Prášilem viděli taky, to jeden z mých fanoušků, jenom jsme si tak jako, já já si jenom pamatuju, že tam byl a udělal tady s ním krásnou fotku a zeptal se o pane Kovanda, můžu vám pak na té fotce udělat laser eyes a, a Lukáš říkal, že jednoznačně, takže takže tady je krásná fotka e, s Lukášem Kovandou, e, Bitcoinerem, součástí vlastně naší, naší sekty Bitcoinové. Takže tak, takže skončíme skončím, zase na Chen Campu, který byl skvělý a vy se na něho přijďte příště podívat, protože to stálo za to. To je asi tak všechno, co jsem vám chtěl dneska říct, no a nachystám zase nějaký espresso. já vím, já vím, dlužím vám nějaký fundamentální video, bude nějaký, snažím se, ale jednak teďka byl Čenkem druhák v pátek zase jednu na podcast, tady do Olomouce natáčet podcast Haná jede, takže zase mám prostě méně času, než bych chtěl. Ještě tam mám schůzku s jedním fanouškem, který se mnou chce mluvit o něčem, nevím moc o čem, ale tak jsme se domluvili na schůzce a Vlastně mi to, on to naťukl už na a já jsem prostě neměl čas na to, aby jsme to tam řešili. Já jsem říkal, že to v klidu vyřešíme v té Olomouci. Potom další týden by to, bych možná nějaký takový video síhnout mohl, ale potom zase jedu do Investoky dělat rozhovor s Liborem, takže pořád něco. Pak tam mám jedno školení. Mm, já si no, no, jsem no. tam totiž někdo myslí, že ano, jako moje hlavní, můj full-time job je bitcoinový kanál. To je pravda. Ale ty aktivity toho kanálu se rozrostly i někam, který, jako kdyby do věcí, které nejsou tolik vidět. Prostě spousta mých fanoušků asi nebyla na chain Campu, ale já jsem se na ten Chaincamp taky musel připravit, musel jsem zpracovat prostě, prezentaci a tak dále. Teďka zase budu prostě připravovat prezentaci právě na to školení té velké firmy, což má být půl školení mimochodem, takže to bude docela náročný. A tak a tak, a, ale nebojte se, dokonce týdne, než v ten pátek pojdu na ten podcast, tak tady ještě nějaký video asi vyjde, asi nějaký Coinespresso, budu se na vás těšit a ještě jednou opakuju, že čenkem byl skvělej a nabilo mě strašně moc jako pozitivní energii z toho, že to, co tady všichni spolu děláme, má určitě velký smysl. Mějte se krásně, pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.